1: d i a n 点 net 杠 at 月考月湖的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月湖，或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
0: 。2022年，考胡小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是
1: 咖
2: 啡，李提督，现在就请您品尝一下。
1: 大家好，现在是北京时间晚上十点半，呃，纽约时间早上九点半，然后我们三位呃主播加嘉宾在这里为大家录制一期节目，叫做《不如睡觉》。<笑>然后这期节目下来聊聊我们每天中最重要的大事之一，就是睡觉。好，然后这个不如睡觉这个标题呢，其实起源于2018年，我和我的朋友老王为了参加一本现在已经不存在的，呃、上海的艺术杂志叫做《艺术世界》的一个 open call 的项目而、啊、合作的一个 editorial plan。当然，我们当时并没有入选，所以这个计划其实从来没有实现过。但是在四年四年之后，我们决定把不如睡觉拿出来重新聊一聊，然后以播客的形式呈现。因此，这期我们也邀请到。了，当时，呃，和我一起做这个 open call 的朋友老王作为嘉宾，那老王来和大家打个招呼吧。哦，
2: uh, 大家好，<笑>我我叫王一帆，我现在在新加坡呃打工，然后呃自己我自己本身做工作是记者，但是平时也会呃就是做一些呃就画画呀、小册子呀、手工啊、什么动画之类的。呃，最近一个关于。睡觉的项目，呃，是在搜寻新加坡 CBD， 呃，地区附近可以免费午睡的地方，然后之后想做一个小册子，可以呃分发给在 CBD， 就是像发小广告一样分发
0: 一下。这个主意很不错，所以免费午睡的意思就是不是去住酒店开个房间这样吗？就是公共场所，哦、嗯。
2: 对的，因为我发现，我我不知道是不是只有美国，反正我就是只有在美国公司工作经验，然后他们都对于趴在桌上睡觉，就趴在办公室桌上睡觉这件事情，非常的就反感，仿佛是一个巨大的忌讳，所以就是嗯，无法在办公室实现呃，然后我之前在家办公的时候就是。午餐的时间，我一般就不吃饭，就去睡觉。可是现在他们逼我回公司，我就，哎，我就想去线救国一下
1: 。好的
2: 。但是我发现就是非常难找，嗯，所以我们敬请
1: 期待吧。好的，关于你这个项目，一会儿我们也可以聊一下。就是我特别佩服，你怎么能找在公共场合睡觉的地方？因<笑>为我感觉。我是很难做到的，嗯、呃，对。但是不管怎么说，就是睡觉，我相信是一个对每个人来说都很重要，而且大家都能说上几句的一个话题。嗯、呃，就比如说我每天就是回家，我就想感叹，就是我觉得床是人类历史上最伟大的发明。然后，香港最近其实刚刚开始变冷，有一点秋天的感觉，虽然已经冬至了。然后然后我就觉得自从变冷之后。立冬，立冬。但我就觉得，自从香港嗯、呃、天气变冷之后，我就变得特别嗜睡。然后我最近可能两个星期的周末都是几乎在床上要躺十二个小时才能恢复体力。嗯，但我觉得这可能是一种我的冬眠的机制吧、嗯。季节
0: 性的。我最近睡得都还不错。一个是最近我有朋友来找我玩，然后每天都在城市里面暴走，所以感觉晚上可能会就是有一点运动量，所以晚上。嗯，睡得还挺好的，而且之前就是，嗯，有台城市罐头小王送了我几瓶，又又来了，又来了，因为又来了因为我因为就是他是他送给我了，<笑>如果是一个在节目中从来没有提到过的人，我就不会 specify 是这个人，但因为是经常提到的人，所以就他他他搬到波士顿了，然后呃走就是离开纽约之前送送给我们家很多东西，然后其中就有几瓶呃精油。然后，因为我从来没有用过精油，所以不知道它是什么。但是后来有一天，我发现这个精油里面有一瓶是睡眠精油，嗯，然后我就试着使用了一下，发现好像是有效果的，就是，嗯<吗>嗯，就我不知道是心理作用还是这个气味这个东西真的可以让人比较镇定，呃，因为我以前在睡觉之前都是会想东想西。嗯，然后我会通过给自己讲一个故事，让自己慢慢的就是在这个故事中，可能在脑海中描述一个场景，然后这个场景可能没有描述完的时候，我就睡着了。但是，呃，当人比较焦虑或者是生活中有很多事情的时候，我可能就是无法专心给自己讲这个故事，而是必须要，呃，就是在在讲故事途中，脑子里就会蹦出一些现实世界的想法，呃，然后自从使用了这个睡眠精油之后，我就发现。就是胡思乱想的几率大大降低，然后入睡的速度变快了，<笑>所以我想可能还是有点用的吧。就是这个，嗯、呃，你能闻到这个气味，而且我觉得可能就是在使用一段时间之后，它培养出了一种就是惯性就是人的巴甫洛夫的那种那种反应一样的感觉，就是说，对，就跟你睡前，比如说我进行一套这个一套组合动作，比如我喝个牛奶，换上睡衣，然后躺在床上，什么把灯关了，就是这些，就跟他组合动作一样。其中你把这个气味，就是嗅觉这个东西也引入了这套组合动作里，然后可能当你。至少我觉得，可能我现在闻到这个气味的时候，我就逐渐会进入一种比较呃镇定的这么一种状态。嗯
1: ，就跟我每天一去办公室就困了，感觉是一个道理。对对对对对
0: 对对对
1: 对对。是
2: 的，我我经常我经常就是，就一整晚都不太不太怎么睡得熟，然后。有就会弄到早上八九点，然后闹钟一响，就马上就困了。我真的，我然我一般闹钟会提前十分钟，或就会响很多次嘛。然后第一次响了之后，我就睡着了。就第二次闹钟是真的把我叫醒的。就第一次可能我是在不怎么不怎么没太睡着的时候听到它，就就真的。把
1: 你的闹钟设到晚上十二点吧。对。
2: 但是，我我觉得我后来分析，我觉得是因为。你在之前的时候，你都是为就是等为了第二天要起来要上班要做不得不做的事情而去睡觉的，直到那一刻你必须要去做那个事情了之后，你突然想睡觉了，因为那个时候你的睡觉就是为了睡觉本身，你之前的睡觉是为了第二天的事情，嗯，是一个异化的睡觉，只有那十分钟。就是你必须要去做了，而你想睡觉那时候的睡
1: 觉是最纯粹的睡觉，睡觉而睡的，<对><笑>这是一些胡说八道，让我们快点进入正题。呃、uh, ，不如睡觉这个题目，它有很多个方面吧。当然，最后我们讨论到最后会发现它们都是 consistent 的。但是我们现在讲讲第一个方面，就是从什么时候开始睡觉，它成为了一个问题。就是睡觉很自然的一个定义，就是说。呃，人每天都需要睡觉，因为睡觉它是一个生理的规律，它是个自然的事情，而且它是一个周期性的，就是它可能每二十四小时左右，根据人体的这个生物钟，你就要来一趟这么个东西。而且它是一种休息，就是在睡觉期间，人的身体机能还有人的大脑活动都会被降到一个嗯、呃、非常低的一个活动状态，然后你的体温也会比白天醒着的时候要低，它是为了。补充体力，然后就是它是一个，嗯、呃，怎么说？一个就像王一帆刚刚说的，就是他是为了第二天而休息而储存能量而做的一个很自然的事情，嗯。然后，但是其实所有人都会有失眠的那个体验，甚至可以说失眠，失眠是一个。呃，对于我们来说吧，我们对失眠的很多体验，还有一些呃理解，其实我觉得都是跟我们当代时代的很多集体性的焦虑，还有生活习惯是有关的。就，嗯、呃，一个很，就是一个很普遍的认识吧，就是说在。电灯出现之后，人类睡觉的习惯有了很大的改变。以前我们所接受的光线主要都是来自于太阳，然后可能晚上有一些月光或者星光，然后可以生火。但是在工业革命之后。等到路灯，嗯、呃，就是被普及，然后家庭使用电力也被普及了之后，然后到随后，比如说我们现在的电视、电脑，呃，移动设备、可穿戴设备这些电子设备所发射的蓝光，其实和呃，就是太阳光线里的那个成分是非常像的，所以说这个蓝光都是会影响到我们的。睡眠质量让我们觉得可能让我们的身体觉得现在还是白天，然后你就会处于一个相对兴奋的状态。嗯、所以就是睡呃，在工业革命之后，因为这些呃灯，应该说就是灯灯光的来源的改变吧，对人类的整个生物中还有激素分泌、睡眠周期。都发生了很大的影响，而且我觉得另一方面对我们的集体心理来说，以前可能就是到了天黑你就不得不停下来，就是你就可以躺平了。但现在因为晚上也也有灯，你也可以写作业，然后晚上家里有电有网，你也能工作。然后有了手机之后，你的老板可以不停的找你，就因为所有的这些改变，我们也变得越来越难以停下来。就是我们有了跨越这个。太阳光限制的
0: 能力，但是我们也因此变得没有办法停下来了。嗯，就你说说到现在，睡眠是一个呃是一个问题，呃，这个事情我觉得很有意思，就是因为我觉得这个睡眠作为一个问题，它不只是失眠这个问题，就不只是 insomnia 这个问题。呃、嗯，像我们刚刚都有提到，比如说，呃，我说我又说到，就是我在睡睡觉之前可能会忍不住去胡思乱想。<咳>但其实我个人的时候，我觉得我从小到大睡眠都是很好的，就是基本上就是我想一旦我开始决定了我要睡觉，那么我基本上可能在呃大概十到二十分钟之内我就能睡着，然后很健康。而且对，而且我一一般都是会在嗯就是大概六个小时或者七点七个半小时，就是这个以一点五小时为一个周期的这么一个呃非常固定的时间去醒来。但是呢，我发现一个问题就是。我近几年开始觉得对对于自己的睡眠不是很满意，就比如说，如果我觉得我前一天晚上，嗯、呃，睡得有点少，或者是呃起得有点早，哪怕是这个我醒来之后我的精神没有受到很大的影响，或者是我没有很困，但我依旧会觉得我亏了。或者是我会觉得，比如说，嗯，像我前一天晚上，因为我一直都很爱做梦，然后我会很自然的接受自己能够记住自己的梦这件事情。但是我现在也会觉得，啊，我这个做做那么多梦是不是？嗯，就是休息不到位啊，或者是大脑过于活跃，以至于醒来还是很累的这种。这种就是我发现我是这几年才开始反复的想，我到底睡得好不好这件事儿。嗯、就是以前以前就觉得啊，我就睡，我就是一个睡眠不错的人，就就醒来然后就不
2: 醒了。为什么这
0: 几年？对我我现在意识到一个问题，就是我觉得睡眠是宏为一个问题，它不只是说失眠是一个问题，而是。我对于评价自己睡眠这件事有一种狂热，就是。但我觉得
1: ，嗯，但我觉得这就像是，嗯呃、韩敏哲那个《倦怠社会》里面写的就是，他是当代人对健康的一种，呃，甚至是宗教性的一个追求的一个方
0: 面。对对对对对，对就是
1: 我就是，当你对
0: 于自己的表现、嗯、或者是你你的你自己的绩效不是特别满意的时候，就到处找原因，然后就会变得对于。去呃控制自己的睡眠，产生了一种焦虑，就好像说我这个、嗯、我一定要达到最最大化的呃，让我的睡眠对我白天的这个表现起到作用的这么一种一种狂热。我之前在就是在呃查这个。嗯，关于睡眠那些东西的时候，就在那个 Sleep Foundation 美国的一个专门研究睡眠的这么一个机构，他们有一个网站，然后有很多很多的文章，其中发发现有一条，有一个词条叫呃 o r t h o s o m i a 就是它是 Orthodox 那个 Ortho 是正统的意思，然后和 s o m i a 就是睡眠的这个两个词拼在一起，然后他就形容现在人对于呃睡眠追踪软件数据的一种狂热的追求，就是。会非常关注自己在呃，比如说用的一些 sleeping tracker 的 app 或者是可穿戴设备得到的自己关于睡眠的数据是否好坏的这个这种追求，嗯，然后它就是有这个词诞生。它虽然不是一种就是在临床上已经被诊断的病，但是它就是这个 sleep foundation 的文章就说，现在很多人表现出一些呃和这个词相关的一些所谓的症状吧，比如就是他过分的依赖。这个呃睡眠追踪的软件和硬件所提供给他们的信息和数据，虽然这个数据就是呃不一定是准确的，就现在有很多研究就说很多的这种呃无论是追踪的软件还是硬件，他们所提供的数据呃不一定是非常准确的在，在呃 interpret 就是你在睡眠中发出的声音或者是你的心跳或者是这些东西，它不一定是很准确的，但是可能现在很多人就会非常嗯。呃就是非常追求，我要睡做就是睡一个好的数据出来的那种感觉，或者如果我这个数据不好，就说明我睡得不好，而且就是他可能会因为这些数据来调整自己对于睡眠的这些预期，或者是期望，或者觉得什么是好的睡眠。那如果没有达到这个期望，就会呃会很焦虑。然后，呃，甚至还有一些就是一些人就会非常不信任，呃对于关于睡眠的科学研究，而是更信任这些就是呃睡眠追踪的产品所提供给他们的信息。嗯，然后那个文章里面还说，就是 leep,、呃、sleep sleep tracker 就是这一类的产品是不受到就美国 FDA 啊、呃，就是药监局之类的这些管理的，就他们不是一个说白了，他们不是一个正规所谓正规的受监管的医疗产品。它只是一种技术，但这个技术到底是一个医疗技术，还是只是一种，嗯、呃，比如说是运动相关的，就反正它是一个很模糊的的东西。但是很多人都会就是有这么发明了一个词来概括大家的这种 obsession。虽然我没有用 sleep tracker app， 然后我也没有 obsessed with 这些数据，但是我能够。理解他这这些这些啊、呃、这个现象背后的一个 sentiment， 就是你好像很想知道自己睡到底好不好，以及如果自己万一睡得不满意的话，你就想要我是不是应该做一件事情来改变改，就是改善我的睡眠，就是总是有这种焦虑。那么什么到底什么是睡得好呢？
2: 因为我最近在看那个成瘾剂量嘛，就是讲啊、嗯呃、那个鸦片类嗯、呃、止痛剂的呃这个怎么变成一个新的现新一种。非常广泛应用的药物，并且带来了很大大批大大范围的这个药物依<赖>呃滥用和成瘾。嗯、对，然后嗯，那个里面第一句第一句台词叫做 "The time has come to redefine pain"， 嗯、呃，这个话是这个制药公司就是这个嗯,嗯全篇的呃反派就是大反派呃。第一句开篇第一句说的这个话，我觉得你刚刚讲的那些，然后后来这公司，也就是 led by 这个大反派，嗯，就是去资助了呃那个 American Pain Foundation 以及一系列的 Pain Specialist Pain Clinic， 呃，就是这种看起来像所谓科学，刚刚你讲那个。s l e e k Foundation 里面的人，他们区分了科学和商业设备，嗯，但是就在这个剧里，你可以看到这商业和科学本来就是互相、互相成就的一个的一个呃这种这种这种循环，或者说一个 ecosystem 吧，嗯、呃，对，所以就刚,刚我们讲的、嗯、就。我感觉好像就是 the time has come to redefine sleep， <笑>都已经要对呼之欲出了。然后可能这个 sleep foundation 我不知道背后是什么人，<对>但是也许他会说啊，可穿戴设备没有用，嗯、uh, 呃，是的，是、这个、的，你说有褪黑素没有用，我<对>我们这个药才是你
1: 新的 magical pill 啊<笑>、呃、之类的。嗯， uh, 说到这个，就是我在查资料的时候发现，中国也有一个中国睡眠研究会。可是我觉得这个 Sleep Foundation 的网站上面的东西还是挺多的，而且还是可以看看的。<对>但是这个中国睡眠研究会，嗯、呃，就是他每年会发布一个中国运动与睡眠白皮书。可是我看了这两年的，嗯、我觉得他们都没写什么。他2021年的是由呃 Keep 和一个床垫品牌赞助的，然后他的所有数据，他<笑>的研究数据都不是真的科学研究，而就是一些。呃，量化的数据调查，比如就是像 Keep 的用户发一些问卷，就是说啊， oh. 你一一个星期运动多少分钟，然后你睡得好还是不好，你睡多少个小时等等，就是一个 self report。对，而且得到的一些结论说啊、呃，中国人平均睡多少小时，嗯、我觉得也就是它都是一些数据普查，然后没有什么深入的科学研究，而且查的那些东西也是一些大家都知道的，比如说呃，打工的年轻人睡的时间不够等等。嗯， um, <笑>就你可以去看他们的网站，但他们的那个就是这个中国睡眠研究会的成员都是，呃，一些呃中国什么各个医院的什么研究睡眠的一些医生，其实我也不知道这个东西。呃，这个这个机构到底是干嘛的？然后到底靠不靠谱？但看起来是一个官方背景的，而且它底下有很长的赞助商名单，全部都是床上用品的那个公司，有很多大家都知道，床上用品的品牌都是这个研究会的赞助商。嗯，有兴趣的同学可以去搜一下，就是这个神奇的网站。但是我真的觉得它没什么内容。嗯嗯
2: 嗯，所以我觉得你刚刚说到够不够睡得好不好、嗯、这些，可能嗯就是。呃，就是除了呃某一种自然的规律以外，我觉得可能更重要的是社会和历史和政治的环境所呃决定的。比如说，我如果说我就是九点就早上九点钟睡觉，或者这么说，我头天晚上都没睡，都没睡着。但是只要我第二天的时间完全属于我自己的，就不存在好不好、够不够的问题，因为我。第二天也可以睡，或者我就算没睡着，我第二天就可以休息，或者就是做一些轻度的活动。我觉得正是因为存在了你，就是第二天不得不去做的事，嗯、不管是工作、学习。那学习是为了，就是工作是为了社畜打工，学习是为了准备成为社畜，嗯嗯、准备打工。<笑>呃，对,对吧？就是<对>是这些限制或者这些需求，才造成了。对睡眠的一个评价标准和怎么睡算够，怎么算睡算好，嗯嗯<对>、呃呃，对，是，对，然后包括电灯，电灯也不是说发明出来就一定要在晚上开，或者一定要呃怎么样，也是，嗯。呃，就是当然，你还需要有很大各种各样的工人和这个支持系统去让它开，所以说可能最早就是整晚亮灯的就是工厂，那现在可能亮灯最久的也是工业的使用的地区、嗯、呃，所以说呃，就是我的意思是说，技术的改变或者说就是可能不能光从自然的角度去理解够不够好，就睡觉的问题，嗯。嗯
1: 对，没错，这个就是我们接下来要讲的，<笑>就是，嗯、呃，其实，其实就是我们现在今天常认为的，比如说睡得好的标准，比如说一个成年人有一些大家都听过说，比如成年人一天要睡够，比如说八个小时，然后什么中医说晚上要十点或者十一点之前睡，因为进入那个什么肝排毒的阶段啊，对对对对对对，我小都听过这种，但是我很同意，嗯、呃，老王刚,刚刚说的，就是其实。会有这样子睡眠，当然这是一种可能很好的睡眠的规律，但是这种睡眠规律其实只是睡得好的其中一种。比如说斋月期间，很多穆斯林是会在白天睡觉的。因为他们白天不能够从事很多活动，也不能进食，然后会有很多的呃穆斯林群体，或者说至少有些人吧，他们会因为白天很多活动也会停止嘛，所以大家都会在夜晚之后出来活动。然后比如说，我就想到像老王刚刚讲到自己的工作环境是一个美国公司，然后可能在公司内部来看，中间趴中午趴在桌子上午睡是一个。对公司很不好的影响，感觉就是懒惰，而且会蔓延到隔壁桌。<笑>但是我觉得，对于很多在国企单位工作的同龄人，或者说对于我们父母那一辈在工厂他们工作的这种来说，很他们都是早上会起特别早开始工作，但是呃下午结束也比较早，他们中午往往有两个小时甚至更长的午休时间，然后。这可能对他们来说，他们中间会有一个呃午休的时间，那他们的睡眠的 pattern 跟我们今天年轻人显然也是很不一样的。然后这个跟文化也很有关系嘛，比如说大家知道在欧洲的很多国家，比如说西班牙，呃，西班牙就是午睡是一个挺普遍的事情，而且就是对于他们来说就是。可能中午饭比晚饭更重要，很多人就是会中午饭赶回家和家人一起吃，而不像我们中国人感觉更多，或者说呃，很多像我们有这种工作习惯的人吧，比较常规的呃，或者说我们想象中的主流的这样子的工作习惯的人，就会觉得中午在公司就是随便吃吃，然后晚上可能才是一些聚会或者是和家人一起坐下来吃一顿饭的时
0: 间。对，嗯，是的，在说到这个到底什么是睡得好，或者什么是一个。正确的睡觉的方式，嗯，我之前在也是在查东西的时候，啊、呃，正好查到就是前一段，好像现在还在发生，反正就大概是今年的时候，伦敦有一个呃家居博物馆叫 Museum of the Home， 然后他们有一个展览叫 Festival of Sleep， 就是专门关于睡觉的各个议题的这么一个展览，嗯、他们其中就有。呃，布置一些 period room， 就是不同时代的这种房间，他可能呃，通过把一些就是当个同嗯当那个时代的家具或者是家装放到这个房间来展现当时人的生活状态嘛。呃，其中就有一个就是一一六九五年的这么一个 period room， 呃，然后他那个里面就有。比如说，在这个床边的一些桌子或者是椅子啊之类，他的他通过展示当时的卧室的布局，来向现代人们呃现代人展示，就是在英国中世纪流行流行的睡眠方法，就是一个叫 by 呃 physic 呃 p h a s i c sleep， 就是两段式睡眠。就说在英国中世纪的时候，他们可能就会，比如说先呃晚上的时候先睡一段时间，然后。在中间可能起来活动个两三个小时之类的，然后再回去睡觉。就甚至不是我们现在，比如说我们中途醒了看一下手机，可能当然如果你看特别久的话也是有可能，<笑>但是往往你可能不会看很久，然后你就是也是在床上，也不会起来穿好衣服去进行一些，比如说在家里做一些别的活动，而是说你可能在床上躺一会儿，然后让自己再次进入一个睡睡眠状态，就是就是咱们现在可能还是一个一段式的睡眠。嗯，但是在当时的话，可能他们会中间进行一些其他的活动，包括做一些家务啊、照顾小孩呀、啊、之类的，然后再回去睡觉，就是这种两段式睡眠
1: 。嗯，就是我在查这个中世纪的两段式的时候，就看到说有研究表明，就是比如说把一些当代人放在一个十四小时的黑暗环境里面来模拟，就是。工业革命出现之前，呃，黑夜的环境，然后就会发现，在很长时间的黑暗环境里面，人们往往就会形成两段式睡眠，就是会在灯刚关和即将开灯之前睡觉。睡觉就是我觉得这个就说明，就是灯光对人的这个睡眠的 pattern 会产生影响。然后，呃，我还看到就是说，比如说在很多主要是古代的游牧民族，或者是以狩猎为生的群体来说，因为他们要根据更依据一些呃，可能比较临时的自然环境做出反应，所以说在这些群体里面，可能对他们来说，他们的睡眠从来都不是一整段八个小时，嗯、而是多次睡觉再醒来的。对
2: ，我觉我分享，我这个人不需要十四小时黑夜就体验过这个两段式睡眠的神奇，因为。就特别是我上班，我我之前就不太会，就是遇到入睡困难的问题。但是就比如说考试之前还是会，但是我上班以来就经常是躺在床上，可能三四个小时、四五个小时睡不着。但是呢，我有时候比如说刚吃完饭的时候就下班了，吃饭，吃完饭了，我在沙发上躺着，然后刷一刷手机或者看看书。不小心就睡着了，就是在我不是去刻意睡觉的时候，不小心睡着了。这种时候，比如说我十点左右睡的话，可能两三点会醒来，然后就很精神。呃，然后呢，其实我本意是想就可以再做一些自己的事情嘛，刚好又没有不用上班，刚好又是这个自己有自己的时间。可是我由于想到第二天八点要起来，就会逼迫自己上床。但是呢，这从两点或者三点一直到八点，往往就是睡不着的。但是如果我想象一下，试想一下，如果我凌晨三点可以干活，就做自己的事情做到八点，然后八点再去睡觉，岂不美哉？可是就是没有这个，<笑>没有这个呃条件，对，所以，以就是还还还是我就觉得，除了灯光这些原因，就还有一个，哎。就是工作这个事情
1: ，对，就是这个工作的睡觉，工作的这个固定的时间，让大家只能在固定的时间睡觉睡觉，是的
2: 。对，而
1: 于是这个工作
2: 这个固定时间，你没睡着，或者是你不想睡，或者是怎么样，就变成了你睡不好
0: 。对，就变成睡不好。对
2: ，明明是有一个很明显的原因，就是这个大象房间里大象害了你睡不了。结果现在我们搞一些设备，哎呀，我怎么睡不了？
0: 就是改变不了社会，只能改变自己的一个行为。<笑>说的太对了。我
1: 看到刚刚录音的时候，考老师的猫叨叨一直在后面睡觉，然后他现在
0: 睡醒了
1: 。猫也是多
0: 段式睡眠呢。啊、嗯，是的，就是每天分段的睡，大概二十个多二十多个小时，多么幸福啊！<笑>就是每天我看着叨叨就觉得特别特别幸福。就说到说到就比如说早上必须起床这个，我就刚刚喝完咖啡，然后我是一个每天早上必须要喝一杯咖啡，就是形成了这样的习惯的。呃，如果没喝这杯咖啡，就觉得自己没有没有真的就是清醒的这么一个人。然后也是在之前茶的时候，忽然意识到的一点就是，我们日常生活中摄入的很多东西其实都是有兴奋作用的，比如糖，比如茶，比如咖啡，包括现在喝的很多对饮料。这些食物，首先，它其实它的全球贸易也是一个呃十七世纪及之后才出现的事情。就在那之前，既不存在呃这种全球性的使人兴奋的，或者是带有这种使人兴奋的且成瘾性作用的这样的食物，可能就是有一些区域性的在摄入。但是，当它成为一个全球贸易的时候，当然这个也是和帝国帝国或者是殖民的扩张是有完全的关系的。就当这个东西，呃，逐渐变成了一个，呃，所有的，比如说工业工业革命之后的国家或者资本主义的国家都在摄入的东西的时候，嗯、它其实也在影响人们的睡眠。我之前在看一本书的时候，<对>它里面就提到说，嗯，就是失呃失眠或者是少睡觉这件事情，它既是嗯资本主义现代化的前提条件，也是它的目的。就从这个，它的前提条件就是说，人们睡得越少，人们工作的时间就越长，生产价值的时间就越长。但同时，它也是，它也是说，就是，嗯，它就是这个东西的，比如说全球贸易也好，或者是资本主义的这种现代化或者全球化的发展过程当中，他们它就促使人们获得这样的。呃，物质或者是食物或者是商品就越来越容易，然后人们就越睡越少，越睡越少。所以他所以我觉得，就当我喝了这个咖啡的时候，我也想到这也是一个十七世纪以后被全球贸易和帝国殖民的扩张培养起来的这么一个东西。然后它也促成我的清醒，而我的清醒就可以更好的服务于就是这一整个系统。
2: 就是说到，呃，这个睡眠的历史，或者说不同的，呃，睡觉的方式嘛，我印象比较深的就是，也是最近才读过的，但是是在人类学里面很有名的一个篇章，就是萨林斯写的。当时是就是七八十年代，美国人类学有一个去研究，呃，这个狩猎就是 hunter gatherer 啊、呃，狩猎采集呃群体的一一一波热潮，然后。呃，有非常多的这个美国和英国派去，比如说非洲和澳大利亚的，就是人类学家带回来了很多成果。然后塞林斯这篇就是根据呃过去和更近近晚近一点的这个对于 hunter g a t h e r society 的研究结果写的一个呃后来影响力非常大的叫 t original affluent society。因为关于这个所谓的原始社会，可能大家。最常见的想法，或者说在人类学里的一个叙述，就是原始社会很平等，但是很穷困。呃，穷困的意思就是说它很捉襟见肘，它是一个 subsistence society， 就是你就是勉强维生而已，所就是。大家都很穷，但是大家就是都是一样的穷，平等的穷。对对对，这里面这个睡觉不是他的一个很核心的部分，但是他有提到，就是很多的呃数据，从这个殖民者的记录到。后来可能八九十七八九十年代的，呃，更现代一点的人类学研究方法做出来的成果都表明，就是在这些狩猎采集社会里，啊、呃，去捕猎的这个时间，就是所谓的工作的这个时间是比较短的，一天可能也就三四个小时。然后这个也是现在在人类学界好像非常就是广为接受的一个成果，呃，一个一个结论，一个认识，大家经常都在玩儿，睡觉呃经常在。白天睡觉，他这里有一句说，哦，每人每年在白天睡觉的时间是长于任何其他社会状况的。总之，他得出的结论就是在这些所谓世界上最原始的社会中，这些最原始的人群中，嗯,嗯，他们所拥有的东西不多，但是他们并不穷困。然后这一句话，我觉得就是反复。<笑>让我回味。呃 ，po 他说 poverty is not a certain small amount of goods, nor is it just a relation between means and ends. Above all, it is a relation between people. Poverty is a social status. 不是就是所谓的贫困，不是很少的东西，也不是呃需求和呃手段和这个这个什么途径之间的呃这个这个这个关系。就是说，也不是说你的需要的很少，就是你你的这个叫什么“无欲则刚”也不是这个意思啊、呃。最重要的，它是一个人和人之间的关系。贫困是一种社会地位或者是社会情况。呃，我觉得这个可以，这个定义或者这个理解可以用于物质财富，可就是可以用于财富，可以用于。呃，这个社会地位也可以用于就是睡眠，就是说他不是你呃睡了一个小时就是少，或者说不是你想睡三个小时，你只想睡三个小时，你你而、呃、睡了三个小时，或者比起一个想睡十个小时而只能睡三个小时的人，而是就是整体的情况，你呃比如说有的富人他可能可以有很多钱，或者他可能随便睡觉，但是。这时候，而有人不能睡觉，这就是一种穷。嗯,嗯，对我，我之所以说他让我反复回味，就是因为我还我觉得还不能很精确的把，呃，就是我从他里面感觉到了很多启发，完全呃说出来，但是，呃，就是对，想分享给大家
0: 。我觉得这个这这刚刚刚刚呃老王说的这一段，就让我想到，确实，嗯。人的休息的人能够休息的权利，或者是每个人享有的休息的权利，是不平等的。说白了，就是在这个世界上，或者在这个系统当中，我觉得这就非常可以自然地过渡到关于马克思对于睡眠的论述。<笑>
1: 对对对，就是我们想说的第二个小标题。当然，这不是绝对的划分啊，就是先说完了睡眠这个问题，嗯、再说一下进入到这个关于资本主义的讨论，就讲一下睡眠作为一大资源，呃、嗯，就是它的一些变化、地位等等。关于呃，从老马开始说起，从老马
2: ，刚刚是不是也提到了马克思啊？没有。没有，
0: 但是我觉得我，虽然我们一直在进行阶级批判
1: ，我们一直在，我觉得我们也基本上就，我们都在老马的肩上进行这个对话。<笑>其实，就是马克思《资本论》里面就有提到，呃，睡眠。是资本主义自然的边界，这个是老王当时在呃我们 proposal 里面找的，我觉得是很有意思，的，而且我觉得确实是我们今天在批判在技术资本主义背景下关于睡眠的所有这些讨论的一个基石的嗯、呃、一个观点
2: 。呃，接着你说的嘛，就是它是工作日的呃自然界限，就是把它在这个。资本论卷一里面关于工作日的讨论，呃，也是就是很经典的一个篇章吧。因为当时的工人运动，嗯，很大程度上是围绕就是工作日展开的。也就是说一，一天到底有多长？应该法定不能这个工作日不能超过多长小时、多长时间？嗯，然后马克思就讨论什么是一个。打引号正常的工作日嘛，然后他就是提出了一些前提条件。他说这里可能就有两个，呃，这个限制，一个呢是物理自然限制，一个是文化限制。在他的定义中啊，呃，自然限制就包括这个再生，就是所谓再生产，就是吃饭、睡觉、呃、洗漱、这个拉屎撒尿这些活动，<笑>呃，然后这个文化和社会限制就是。他说：“这个工人需要满足自己的精神和社会需求，但是呢，呃，马克思最后加了一句，他说这两个限制条件都是非常弹性的，也就是说，我们现在所看到，呃，也也也就是说，他们可以被很轻易的，或者说是是有很大的空间去修改、去伸缩、去变化的。那具体。”怎么变化？谁说了算？呃，就是一个政治斗争的结果。嗯、呃，比如说，我觉得我们现在看到很多，嗯，教你怎么睡觉的书，永远都是在说四小时也能睡好觉。嗯、呃，什么什么，教你如何三小时休息好。呃，这个每每天多出五小时，人生多活二十年，<笑>呃这，这我在我看来就是一种去呃试图把这个马克思意义下的呃工作日或者说是资本主义生产活动的自然界限睡眠去缩短的一个尝试，嗯,嗯,嗯，那。与之相对应的，呃，就是去拉长我们的休息的权利的这种话语资源也好，呃，就是实际的呃这个抗争的活动也好，嗯，我我所知道，就我我还不是太知道，但是我我说到这里，我我觉得可能我们需要去呃，就是说发明或者说关注这样的，就是去去去设计、去去研究这样的一个。话语资源，因为现在看起来，不管是灵活工作或者睡得好，可能好像这些这些话语还是被一种啊、uh, pro production 的这个、嗯、对这个这个这个、这个、这个出发点所所所所占据的。嗯，就是哪怕你说 flexible working， 或者是我们要让。这个员工也好，我们要让自己修翘。有时候你会听到像就谷爱凌这种睡眠成功学，嗯、他说：“哎呀，你要你要你要睡够了，才能更好的干活呀。”对,对,对，呃，就是总有一个
0: 才能，<笑>就是对，就是就是，就是、就
1: 是不管你睡十个小时还是睡四个小时，你
0: 都是为了更好的干活，对。就其实我觉得说
1: 到马，说到马克
0: 思，马克思这个就是，我觉得他就有两方面，一个是我觉得马克思在嗯讨论，或者说马克思沿线的这些，包括我觉得 j o h n s o n q u e r y 那个二十四斜杠七那本书，他其实也斜杠七，就是 twenty four seven， 呃，就那本书里面他也。就是这个这个思路的线索说，人他自然必须就要休息，必须就要睡觉。那么这个人的生理条件本身就限制了，呃，工作时间的无限延长。就是或者说，马克思在这个、嗯、在在在人的生理呃限制这一方面还是比较乐观的。就是他觉得，对，无论如何，人工作不能超过多久，<对>否则人就无法再工作。<对>那么这个睡眠，在这个意义上讲，就是它是一个保护人们。呃，或者说睡眠这个东西的存在是为了保可以保护工人不被无限的压
1: 榨，对，剥削。对，虽然他也
0: 提到这里面有一些就是弹性，<对>包括因为他像像他说的，就是这个呃生理的、生理的这个边界和社会的边界嘛。那这个社会的边界就是说，呃，工人为了更好的工作，或者说如果想要工人。更好的工作，那么他们必须有时间，比如说发展自己的爱好，进行一些娱乐活动，就这个是社会意义的。嗯嗯嗯、然后那个生理意义的就是睡觉嘛。嗯、呃，虽然这些都有一定的弹性，但他们都不能被侵蚀到完全没有。嗯，可是就是像刚刚老王提到的，我觉得现在的呃现在的这个话语的趋势就是，呃，无论你是多玩还是少玩，无论你是多睡还是少睡，都是为了更好的工作，<对>就是你是提高它的效率，对。对，是为了提高效率的，就是我
1: 觉得这是另外一种观念。可能马克思说的是说睡觉这段时间，呃，因为这段时间你是不能工作的，所以它是在呃生产效率之外的。但是在比如说睡得好这个观念来看，是说你睡觉它也是为了第二天更好的工作，<是>所以你为了让员工能好工作，你必须。保证他睡，就是这个睡觉成为了高效的一他也是生产的一部分，对，对而不是说跟生产没关系的一个你没有办法呃剥削的时间。而且我觉得从另外一方面来来讲，就是马克思说的这个睡觉时间，因为人是他睡觉你是你没办法工作，所以他不是一个呃工作的时间，他也不是一个生产的资源。但是像老王刚刚提到的。呃，包括像 Jonathan Crary《24 7这本书里讲到的，他其实更多的是讲到说，呃，在今天基本技术资本主义的背景之下，我们的睡眠和生产的关系发生了什么样的改变。然后他提到一个，我们也都会看到，就是说，像我们刚刚讲到的睡眠软件，还有这些可穿戴睡，呃，就是睡眠，它成了一门很大的生意。然后我们睡觉的时候。我们睡觉也成了某种 digital labor， 就是我们睡觉的数据成为了这些，呃 ，app 成为了这些睡眠香薰啊、床上用品这些公司它很重要的一个数据来源。然后，我们也为这些呃东这些产品的研发提供了一些呃资
0: 源。就是说，在马克思义马克思所讲的时候，休息它是个 break， 就是这个 break 它既代表着是一种休息，又代表是一种断裂，就是。它是有一个，你可以从你的生产活动中进行一个断裂、一个停滞。但是现在就是，比如说 Jonathan Crary 他提到的观点，就是现在它不是一个 break， 它是一个 continuation。就是虽然你在你进入了睡觉、进入了休息，但是你在呃资本就是全球的这个呃，无论是资本主义的基础建设也好，或者是在你的消费社会也好，它是一种你虽然睡觉了，但你并没有。Take a break from the capitalist society，、嗯嗯嗯、而是说你还在进行这种呃连续的这样的，无论是付出的一些劳动，还是进行消费的这么一个活动，是从来不会停，不会因为你睡觉而停止的。嗯
2: ，我我觉得你说这个 break 很有启发，就是又是休息又是断裂，呃，然后让我想到这个断裂除了呃是一个工人呃一天的工作日。或者一一这个二十一天二十小时的，呃，这个生产和非生产的断裂或者没有断裂之外，还有一个也是，就是从马克思所写作的年代到这个 Kerry 写作的年代的这个阶级结构的一个以以里里里这阶阶级结构里面的断裂和非断裂的变化，就是就是可能从十八世纪到呃二十世纪上上期就是早期这个工人运动都是。会获得了管理层很大的让步，但是在就是二世纪下半叶之后，这些呃公司一个很重要的活动，管理活动就是呃去拼命的加速。雇佣非工会成员成为一个这种 administrative， 呃，这个叫什么呀？就是行
0: 政，对对
2: 对对，行政他还不是管理层，就是所谓的白领，嗯、哦呃，就是你你与我这这种人，就是为什么我们？<笑>工人，如果我是一个蓝领工人，我就是去，比如说我是盖房子的，那我就是盖了房子我就下班，甚至我觉得我现在工作有那么一点点像蓝领，因为我们工作也是非常固定时间，然后上班打卡，下班不要找我，所以我白天如果在家的话，我会尽量呃不要太清醒，因为我觉得我越清醒，我晚上我自己的时间就会越不清醒，我希望我白天上班的时候保持在一个半睡半醒的状态，所以我。就不会吃饭，我一直到下班才会吃饭。然后我白天就是他必须要来电脑前，我就在电脑前坐着。不行的时候我就躺床上，然后看着手，就监测着手机有没有人找我。嗯，呃，我觉得你为了抵抗这
1: 个资本主义、呃，做出了很
2: 多尝试。<試>然后呃，呃，对，但是这个白领阶级。就出现了我们刚刚看到的这么一种把睡眠理解为一种对自己的投资，或者说对呃工作的投资，就是从一个工人和资本的对立变成了出现了这么一种、呃、经纪人嘛，就是一种这个所谓的 n e o liberal subject 嘛，就是工作也是对自己的一种投资，每个人为自己投资，而不是呃或者和这个就是这个 fellow 呃工人同志们一起。抵抗一个东西，<对>也不是呃去作为一个管理层、作为资本方去压迫另一个阶级的人，而是大家都是呃作为一个投资的单位
0: 。对，就是说，嗯、就就是就你工作是首先你工作是为了自己，就是或者说他，或者说这个叙事让你。让你产生的一种感觉就是，我工作是为自己投资，我下班自进行自己的娱乐活动<笑> ，which is also 一种工作，也是为了自己投资。就是他相当于他通过这种，你是在为了自己工作，或在为了自己投资，或是为了建立自己的 resume 也好，或者是为了让自己、呃、成为一个呃斜杠青年、多面手也好，就是他其实都在挤压你的睡眠时间，就是 in a way，、嗯、对。
2: <对>嗯，而我觉得我们看到，就是你在说这个时候，让我想到现在这种躺平，或者说这种什么叫这这个叫什么？我我之前看那个 B 站有一个说要用捞女的心态去打工去上班，就是你不要觉得<笑>呃工作能给你什么给值或者什么。对，就是你你呃就是拿钱走人呃，反正是这个就是做做完事了事这种心态呃。但是这个这个好像和那种啊、呃、新自由个体或者经纪人的这种为自己投非常振奋、非常这安特克的这么一种精神，嗯、对,对，好像有一些区别。嗯、但是他并没有他这这么一种抵抗，呃，乍一看是非常不利于就是 solidarity 的产产生的，对吧？你可以看，就是从二十世纪下半夜到现在。这个管理层、资本方非常成功的瓦解了工人的联合，就是我们现在很难想象，像我我这么消极抵抗，我这些话我不会跟同事讲，对呀、啊，不敢跟同事说的，我不知道他会会说什么，会跟谁说，对吧？所以说我我也不知道为什么我这么无法信任他，然后我也很难想象。过去的这种可以达成这么大范围的团结的抵抗的，嗯、他们是怎么能建立起这个信任的？也许当时的这个管理层还没有那么精明，让大家处处互相提防。
1: <对>嗯嗯嗯、你说到这个，我想补充一小点，就是、嗯、比如说现现在不仅是在国内，在全世界都很流行。比如说国内就会说。嗯，躺平或者是摸鱼摆烂这种术语，嗯、国外就会，比如说现在不是很多讨论 quiet quitting 这种现象啊。比如说大家在这打工，就是我就做到我能做到的 minimum，、嗯、然后我就下班，<对>然后这种对公司的整体工作效率，比如说我我记得最近好像是看 New York Times 还是哪里就有做那种数据图，就是、说这个东西在后疫情时代到底有没有对整个公司甚至是整个国家的 GDP。产生了哪些影响？当然，现在这个东西是，呃，很难就是量化的。但是我觉得国内大家现在流行的，就是比如说老王刚刚说，你不会跟。同事讲你的这些抵抗，但是我觉得 in the meantime，、嗯、就是国内，比如说现在很流行这种，不管是网络上的流行语还是表情包，就像我们之前 meme 那期讲过的，就是我觉得我们经常就会分享这种，比如说周五摆烂这种表情包，嗯、就是大家看的就会觉得很好笑，它是一个笑话，它是个笑点，然后大家都会分享。我每个星期五就会跟我同事发这种周五摆烂、周五摆烂,烂的这种表情包，去宣告那个周五的到来。来就是，当然你工作还是得做，你得接受这个现实。但是大家就会分享这些有呃搞笑的表情包，或者是用这些流星雨来缓解自己被工作压迫的这么一个心情。就像我们之前讲的表情包那一期所讲的，就是我感觉他除了现在好像，可能像老王说的，现在好像就是没有什么人真的会去做这些行动去抵抗这些事情。但同时。这是一种好像很消极的、很微不足道的抵抗，但是在全世界，特别是在疫情之后，它好像又成了一个挺普遍的一个集体的心理和现象。嗯，当然现在它可能没有什么实际的行动，它就是一种自嘲。对，
3: 嗯
4: 。要知道人
2: ，不刚才，呃，除了说到这个从马克思到我们当代的这个劳动者的这个 subjectivity 的转变和整个阶级结构的转变，呃，伴随着的就是睡眠的，嗯，它作为一种限制，从一种限制变成一种资源。呃，然后这个资源除了是一种生产资源，也就是说它是让你呃更有效率的一个帮助。除了这个生产意义上的睡眠作为一种资源之外，我觉得或者说我们刚刚也聊到，还有一个资源的表现形式，就是它直接成为了呃，就直接被纳入，就是在随着。资本把再生产也纳入到资资本的这个运转中，也就是说，消费也成为一种生产，呃，于是乎，睡眠也成为了一种。生产，我觉得这个可能就是意大利的这个呃 a u t o n o m o u s 这个叫什么自发马克思主义者，呃，他们的一个很经典的或者说经常被引用的一个理论，就是关于这个 affective labor 嘛。他们最、嗯、就,就他，我觉得我我的理解啊，他们的出发点就是说，他们在这个嗯。六六七十年代，呃，意大利的这个工人学生运动之中，发现你只去动员传统的工厂里的工人阶级是不够的，因为呃，大量的学生和这种呃，就是呃，服务业行业的者，服务业工作者，或者是这种零工，或者就是一些呃，无家可归者，乱七八糟、莫名其妙的人。呃，是成为了无产阶级的很大一部分，因为这些工厂里的人可能已经很少了，随着这个制造业外流啊等等的，所以他们就想想想出一个理论，把这些人也动员出来。所以他们觉得，所谓的工 labor 不仅仅是生产的 labor， 也是再生产的 labor， 也是消费的 labor。呃，我的理解，我觉得换成大白话就是说。你除了在工厂里，你是一个被资本主义左右的人之外，除了在工作场所在公司、在办公室，你是一个呃被资本所裹挟，用这个很呃流行的说法，呃你在你下班的时空中也越来越不得不去呃不得不只能就是说你的这个下班的时空也越来越发现。慢慢被资本全部占据了，呃，什么意思？就是其实我觉得就是免费的娱乐和休息方式越来越少。你说你吃个饭，你要买麦当劳；你睡个觉，你要租房子；你租房子，你要上链家。哎，你不管怎么样，反正就不是这个公司就是那个公司，你不是给他打工就是给他消费。呃，对，就就这么着吧。所以说，<笑>下一步可能。就是你不不仅要租房，不仅要买一个床垫，什么这些，在宜家买一个床单，你还要，我不知道，也许就是你你你关灯都要交钱，或者像就像黑镜里面那个，你要跳过那个广告，你就要交钱，你闭上眼睛都不行，你闭上眼睛他催你赶紧睁开眼睛看，你要是不想看，你就得交钱跳过，就是可能会变成这么一个呃状况
0: 。其实、嗯、其实已经变成这个状况了。嗯甚至不是可能会变成，就是已经是变成
1: 。我觉得只是可能没有黑经理拍的那么恶劣，但是至少我
0: 觉得没有那么直接。对，但至少完全是一样的，嗯
1: 。对，但是我觉得在现在就是这些，呃，我们就可以进入到下一个话题吧，就是被称为睡眠经济，或者说可以说就是说睡眠它成了一门生意，而、啊、它是一门很大的生意。嗯、就是我们所知道的，跟着集体性的这种失眠相伴而生的，就是有。比如说，呃，安眠药，啊、呃，考老师用的香薰精油，然后有那种<对>呃冥想课程，呃，瑜伽我会去上的，还有什么呃 ASMR 那种音频，专门做这些的网站博主，然后睡眠监测的设备等等，就是所有这些东西层出不穷。其实到现在，虽然它没有成为一个强制性的消费，可能你没有他们，你也能睡得好，但是他们这些东西有一个。嗯，背后有一个暗含的意思，就好像告诉你说，你只要购买了它们，你就能睡得好，或者睡得更好。就是高质量的睡眠是一个可以通过消费来获得的东西。当然，像更基本的，比如说一个房子、一个床、床单、被套、枕套这些，嗯，当然是睡眠可能更基本的条件。然后我今天在查的时候，我想起来香港有一个连锁的一个胶囊旅馆，就叫 Sleep， 然后它、嗯。推的那种概念其实也比较像，就是说，呃，除了给旅客可能呃很便宜让大家住一下之外，它别的感觉可能也，比如说你可以在香港有个地方歇脚，你就中间去睡一个小时或者两个小时。然后他也有月租的那种，就是只是租一个床而已。然后他们这个品牌也是很会包装自己，就他们还会有什么睡眠师，好像是四千多块钱可以请一次，然后呃辅导你入睡。就是他的整个概念，他虽然是个胶囊旅馆，但他打的是说你来我们这边你是能睡好觉的。然后他们的床垫也是呃，比如说一些有品牌的床垫、床上用品。给他们去做的，嗯，对，就是我当时是看到这个旅馆，然后它的价格好像是一个小时，好像是一百四还是一百五十港币，然后我就觉得，哇，就是就像老王刚刚说的，睡觉也要花钱。虽然可能对我们来说，是因为我们租自己有租一个房子，我们有自己的床垫、床单，所以我们不觉得睡觉是个要花钱的事情。但是可能对于比如说中午在中环上班的上班族，家里住的很远的，嗯、呃，想要歇脚睡一下觉，不能在办公室睡觉的这种人，或者是啊、呃、没有住所的，他们是一个酒店的存在，就是对这些人来说，可能你就会意识
0: 到睡觉这个事情是在今天它是需要花钱的，而且不只是花钱，而是说它非常明确的规定了你一个小时睡眠具体值多少钱。就是，嗯、是对，而且就是，如果比如说我租一租了一个小时或者两个小时，然后其中我半个小时没睡着，那这个钱就感觉花的非常亏。你就觉得自己就他非常对,对,对，对他非常明确的让你意识到，就是你每睡多少小时要花多少钱。包括比如说我们租房，你把月租换算成日租，然后你每天，比如说白天出去上班，晚上、嗯、回来睡觉，那么其实这个钱很明确的就是你，哎、亏死
4: 。对，就这个你<笑>这个钱是
0: 很明确的在规定，就是说你有一个承载你自己买的所有。我的家居用品的这个空间的每一晚是多少钱？那如果你这一晚没有达到一个很好的休息的这样一个质量，就亏亏大发了，好吧？别说了，太焦虑
1: 了，<笑>我现在有点难受
0: 。我也是，想
1: <笑>别说。<笑>而且我就想到，我觉得我们现在是租房子，就算是买房子。这个钱也是可以算的，
0: 但是买房子就更加只是说买一个房子来放你所拥有的东西。对呀、啊，然后其中这拥有的东西有，其实我们仔细想一下，它有很大一部分是围绕建立一个可以睡觉的舒适空间来来做的，可能就是睡觉和吃饭，还有拉屎这
1: 三件事。<笑>
0: 哎呀，天啊，太恐了我！然后居然为
1: 了这些，为了有一个这样子的空间
0: ，就是解决你的生理需求，去买房子，一个基本生理解决你基本生理需求的三件事，<笑>太抑
2: 郁，太抑郁
0: 。你
2: 你们说，你们说，如果就是你说的这个香港的呃这个店，让我想到，假设就如果我就不说搞一个床垫，就搞一个毯子，然后。就铺在什么草坪上或者一个什么大街上，然后就躺在那里，然后放一个牌子，就说这是行为艺术，然后我就在那里睡。你们觉得你们能睡着吗？不能，因为这样肯定不会有人来打扰你。你这个，我我猜，我我想
1: ，你这个讲到我们下一个部分，呃，关于在公共场合睡觉的，就是当时我们找到武汉有个艺术家叫李辽，然后他做了一个作品叫单人床。呃，你记得吗？他睡着了吗？他睡着了，就是他那个作品就是一个影像，记录了这个艺术家在武汉的四个地方，嗯、呃。睡觉，然后他睡着了，呃，然后周围发生了什么事情，直到有人把他叫醒，花了多长时间等等。然后印象比较深的是，他去了四个地方，唯一一个睡着的地方是在武汉东湖旁边的一个草丛里，然后也没有人来叫他，他就睡到自然醒。但是别的地方，他这个作品叫单人床，就是因为他就是在公共区域画了一个单人床大小的呃一个空间，然后他就躺在那儿，然后他就在武汉光谷呃步行街的入口。嗯、呃，就是在那躺着睡觉，然后他才睡了没到十分钟，就有警察过来把他叫醒，然后把他赶走了。嗯、对我觉得这个是你在大部分公共场合睡觉可能会
0: 面对的问题。对,对我，我觉得之所以
2: 我提出这个，因为我知道我们是准备下面说艺术家的那个，但是我觉得。这个和这个睡眠的私有化，就是说我们要花这么大的代价去弄一个私人的地方。什么叫私人的地方？说白了就是你把它买下来，嗯、说白了就是别人卖给你。谁谁卖给你就是资本家。那资本家怎么得到这个地方？还不是他最早占的？我靠！所以说我就想，我们也去占一个地方呗，会会怎么样？我觉得对于我来说，这个操作性就是很实际的，就是我中午想，如果我去公司的话，想找个地方睡觉。
1: 你说的这个房子的问题，在香港是个很大的问题嘛？然后我我觉得应该很多朋友都看过前几年很受关注的一部港片，叫《浊水漂流》，它就是改编自、嗯、呃，就是香港的真实案例。它其实拍的就是香港深水埗的桥底下，呃，有一帮无家可归的人，然后他们组成了小群体，然后在一开始是因为他们在深水埗街边，他们有搭那种临时的住所，然后被。嗯，警察没有提前就是告知就收走，然后里面有很多他们的个人物品。之后他们就是有点像为了抵抗，就是跟政府打官司，呃，当然最后也没有打赢，然后就停下和解，给大家发了一笔钱。然后，但是他们也在，比如说他们就一直在这个城市的各个角落就是游牧。搭一些临时的住所，然后带着他们非常有限的一些家居用品，其实拍的，嗯、呃，我觉得是香港一个其实挺普遍的社会现象。而且我自己想到，就是在比如说我们家楼下有一个公园，里面就一直住着一个捡垃圾的阿姨，她在里面从我搬来这个街区，我就知道她一直住在那儿。然后她就是拿纸盒子，嗯、呃，自己在公园的长椅上搭了一个家。嗯，然后像香港的，特别是靠近呃旺角那边地下通道里面，你晚上去那边，很多就是纸盒子搭的无家可归人会在那边长期居住的。就是我觉得是因为香港楼市的这种状况，让这种情况虽然政府一直都有驱赶，但是因为他没有解决这个大家拥有空间的根本问题，所以就是这些人在街上睡觉成了一个嗯。呃很普遍的社会现象吧，然后是政府想解决，但是没有这个资源，他们也不可能去根本解决这个社会现象的。嗯
0: 。路叔无罪
1: ，路叔无罪，
2: 滋扰无理，滋扰无理，路叔无,无,无罪，路叔无罪，滋扰无理，滋扰无理，信心向
0: 政
2: 府追讨翻个赔偿啊！我哋瞓
0: 街噶，
1: 喺深水埗嗰度。
0: 既然你提到卓水漂流，那我觉得可以再分享一个，就是美国的案子，嗯、呃，叫马马丁素呃博伊西市，就是 b o y s 这么一个呃城市的这么一个案件。他就是说，就是你刚刚提到，比如说在城市里面的公共场所睡觉是否是一个合法行为？呃，如果它是一个非法行为，那么呃政府也好，或者是公共资金也好，是否需要就是？提供给所有人一个非公共场所睡觉的空间。如果他不能提供，那么你就必须允许人们在公共场所睡觉。就这是一个挺有意思的事情，嗯。先说一个数据吧，就是一四年，在一个全美一百八十七座城市的调查里面显示，就是有百分之五十七的城市是禁止在公共场所露营，然后百分之二十七的城市禁止在特定的公共区域，比如说公园场以上睡觉，呃，百分之五十三的城市禁止在特定公共区域席地而坐或席地而卧，百分之六十五的城市禁止在特定公共场所闲逛。闲逛也不行，像是老王说的，就是说我在旁边，就是我立一块牌子，这都是非法的，至少在二零一四年及以前都是这样的。然后违反者可能呃面临的后后果包括警察驱赶、逮捕、罚款，甚至会坐牢。呃，然后其实呃在一些城市，甚至几十年前都就会将无家可归者违反管理规定的行为规范作为犯罪来处理，就他甚至。也不一定会管你是否是无家可归，就是只要你在公园长椅上睡觉，就会警察就会来找你。就无论是说他把你现在暂时的赶走，还是比如说他发现你一一段时间都在这进行这样做，他可能会就是会嗯罚款或者判刑。嗯，然后这个马丁苏博伊西市案呢，它其实就是一八年的时候，嗯，美国的第九巡回呃法院做出的一个。比较呃里程碑式的判决吧，就是这个案子，它经历了十年。一最最开始就是零九年的时候，有六名无家可归的街头流浪者被认定违反了呃博伊西市关于公共露营夜宿的规定，嗯，然后相继被博伊西市相关机构拘留或者定罪。嗯、呃，二零零九年的时候，他们就这六个人加爱达荷州呃联邦地区法院起诉，呃，称就是博伊西市政府的行为。违反该市关于禁止街头露宿的规定，嗯、呃，并且违反美国宪法修正案第八条关于禁止做出残酷而不寻常的惩罚的规定，嗯，然后联邦地区法院就支持了政府的做法，所以原告就是这六个呃无家可归者，他们只好向第九巡回法院上诉，嗯、呃，然后这个上诉的结果就是成功推翻了呃判决。嗯，然后在这个第九巡回法院的判决理由中，呃，法就是这个呃贝尔松法官，一位女性啊，她写道，就是只要被诉者别无他选，唯有浪迹街头，政府便不能将贫困而无家可归者在公共财产上睡觉的行为视作犯罪行为。在该案中，政府并没有多余的庇护所床位提供给原告，因而被认为存在过错，而流浪者实实乃情非得已。就是当时第九巡回法院是支持。嗯，流浪就是无家可归者的。然后在呃一九年八月的时候，这个博伊西市又向联邦最高法院请愿申请重审。呃，然后这个博伊西市认为法院的这种裁决所带来的负面负面影响是严重的，不会使呃不仅会使地方法律形同虚设，呃让地方政府在政城市治理上也会手足无措，并且会损害公共安全与健康。嗯，然后到了一九年十二月十六号的时候，联邦最高法院拒绝了这个请愿，呃，这也意味着联邦最高法院是赞同第九巡回法院的判决，呃，从实质上而言，从此街头露宿便成为了第九巡回法院辖区民众的一项实质性的宪法权利，前提是政府没有提供充足的公共产品，比如庇护所，呃，所以就是呃一个结果带来的结果，就是说这个这个判决下来以后。呃，像俄勒冈州的波波波特兰，还有比如说加州的旧金山这些城市呢，就是已经不再执行关于禁止在公共区域卧睡的法规啊、呃，以免招致诉讼。就这个是美美国的大概近十年的呃十几年的这么一个发展。就是，但是呃，也就是说，就是这个这个判决可能会有效的推动在联邦呃在联邦层面上推动各市，就是。呃，减少对这种法律的制定或者执行，就是可能允许更多人能够在公共场所睡觉。但其实它也并不真的完全，嗯、呃，就是整个彻底消灭了关于呃，就是比如说公共露宿街头入罪化的这种。而且它的前提是说，呃，城市没有提供足够的庇护所。试想，我觉得世界上没有任何一个城市可以提供百分之百足够的庇护所，说这个城市没有任何一个人需要露宿街头。我觉得是不存在这样的城市的。嗯，但是我觉得很有意思的一个事儿，就是说这个案子，就像比如说我刚刚一开始读的，一四年的那个调查数据就显示，呃，很绝多数城市都是不允许露宿街头的。那么人们为什么就是为什么这个嗯、呃，比如至少是公权力或者是市政管理这这方面会害怕，或者是会不允许人们露宿街头呢？就是这个露宿街头到底会造成呃什么所谓的就是公共安全与健康的结果？这个还是我觉得是一个值得研究的一个事情。
1: 对，我觉得这是一个很大的话题，但是这中间就涉及到公共场所的定义，<对>或者说公共谁能使用公共场所。像考老师刚刚提到，有的地方都不能在公共场所闲逛，闲逛让人想想什么叫闲逛呢？但是我觉得我们把这个问题缩小，啊、就是关于睡觉来说，就是为什么公为什么权力机构和坏会害怕人们在公共场所睡觉？就睡觉这个行动。到底有啥特别的？就是你刚刚提到这个事情，就想到就是呃，我也是看到你贴的那个新闻，然后就发现占领华尔街竟然是十年前的事情。我操！但 anyway， 就是十年前的时候，在占领华尔街的时候，就有当时就有几批抗议者都是会在那个呃，就是比如说他们在呃中央金融区的街道上面集体睡觉，然后在。那次运动之后，也是就是很多地方陆续推出法规，就比如说，你可以占领这个，比如说呃，这个立法机关的户外的广场，但只是你不能在这里睡觉，你可以在这里过夜，<对>但是你不能在这里睡觉。对，我觉得这个在现在的很多的那种公共，呃，怎么说，民众运动里面，不让睡觉成为了一个很普遍的法规。我我感觉
2: 就是说,说,说到这个，就是。犯罪化，然后公共场所，嗯，对应的就是你可以买一个房子<对>或者租一个房子，然后在里面睡觉。而买房，对,对，买房租租房这种东西，又是就是不管是美国梦，或者是任何一个资本主义，就是个人这个，就是资本主义给对,对，就是他给他他他给我们设计的人生道路，这是买房是一个核心，是一个重心嘛？对。
1: 如果你如果你选择在公共场所睡觉，你不买房，你不租房，你就破坏了这个游戏规则，<对>因为你你<对>你选择不遵守它，<对>所以他们就要抓你。对
2: 对，然后公共场所就是这个公共性，我我觉得你引入睡觉以后就变得很有很有意思，因为一方面它提供了某种公共性，我的意思是说它。呃，仿佛承认我们除了需要私人的场所，呃，需要付费才能进入的地铁，需要购物才能进入的商场，需要呃交钱才能进的酒店、餐馆，嗯、有这么一些你仿佛可以免费进的，但
0: 其实公共你不需
2: 对,对，但是他不让你在这里睡觉，就是对，确实睡觉好像让这个公共性或者说仿佛好像。睡觉的公共性和其他活动公共性有一些不一样，嗯、因为睡觉它使这个公共性获得了某种持续性。我感觉我我我我隐约有的一个感觉就是，公共场所它都让你很不舒服，或者是它、嗯、它进行种种限制，使得你只能在这个地方待一段时间。比如说，它不给你上厕所，不给你洗澡，或者不让你睡觉。嗯，于是乎，它就是它通过这些限制。人为的强加于，或者说人为的发明出、创造出一种对于私人领域的需求，嗯，但这个需求完全可以不存在。如果你让人们在公共场所很容易的完成这些活动的话，呃，对,对吧？对呃，<对>就是就，所以他把这个公共性弄的。只存在于空间意义上，而不存在于时间意义上。他他把公共性在时间上弄得有一种呃自限性或者局限性，呃，就就感觉好像谈到公共性，对，往往是谈公共空间，但是公共时间好像、嗯、
1: 对，或者说就算在公园，你可以短暂的一个下午在这个公园躺着，但是你不能一整个晚上睡觉，或者今天、明天、后天你都来这个公园睡觉，对，是不行的。对，而且我觉得很有意思的就是睡眠主，主好像是一个很私人化的行为。而且睡眠这件事有一个特点，就是你睡了，除非对方强行把你叫醒，不然他很难把你弄走。但另一方面，对于睡着的这个人来说，你完全是处于一个睡眠是一个。我自己觉得是一个挺脆弱的状态，像我就是很难在公共场合睡觉，<对>因为我就特别是在公园这种地方，你睡着了就会担心自己钱包、手机是不是被偷了，或者是、嗯、呃，比如说有人如果这个时候突然间来刺杀你，其实你是完全<笑>不能做任何事情的，你是一个很 vulnerable 的状态。但是对于公共机构来说，他会觉得这件事情，当很多人都在这睡觉的时候，他会觉得这是你是有呃一个反叛性的，你是有威慑力的，你。别人叫不醒你这件事情来强调了你在这个场合的存
0: 在。嗯，我觉得就是回到为什么不能在公共场所睡觉，或者是为什么法律会规定，或者是司法或执法机关会在意这件事情。害怕这件事情，我我觉得一个层面是说睡眠和死亡是非常相近的。就比如说你在马路上看到一个人躺在地上，嗯、你是不能第一时间判断他到底是。只是睡着了，还是他有什么事情？就他是死了，还是病了，对吧？所以就是、嗯、呃，我觉得。尤其是在纽约这样一个地方，你到处都可以看到地上躺着人。那么这个时候，就是你会有一种担忧，不只是你作为个人，还是作为司法和执法机关，会有一种担忧，就是如果他死了怎么办？那么他死了，如果是一个人在公共场所死了，而不是在就是我们呃这个系统和社会规定的你该死的地方，比如说自己的自己家里或者是医院的话，那么他就变成一种公共负担，就是是一个市政需要处理的一个问题。所以他会不希望人们在公共场所躺着，或者是一个呈现一种就是一种被动的脆弱的状态，是因为他害怕担的这个责任，或者是不想造成这个负担，就是他也去去判断他到底是病了还是死了，还是只是睡着了。那么另外一方面讲，像你像胡同刚刚讲的，就是说我们呃，比如说我也是在公共场所不是特别容易睡着，包括交通工具上，就是呃。你会对自己的财产和人身安全有一种担忧，那么这种担忧其实就说明了，在睡觉的时候，它是一个在在人睡着的时候，它是一种自愿的放弃了，呃，就是关于你的自给自足，或者是你的自我决定的这么一种至少或者是幻觉中的权利，嗯、就是说，其实你并不是真的靠自己一己之力，你的清醒状态去确保你的人身安全和。呃，财产安全，而是有各种各样的，比如说这个空间的形态，包括这个社会的法律法规和一种人们默认的一种规则，他们同时也保护了你的，就是呃，个人和财产安全。但是当人们在清醒的时候，我们仿佛就会觉得，就是我们是在以一己之力，以我们的 alertness， 以我们的警觉，在保护自己的这些东西，保去呃 sustain 自己的呃，就是呃自觉的自觉。的权利，但是其实，当你睡着的时候，你就是仿佛在一种自动放弃这种权利，而把自己的所有全部的呃人身和财产安全，嗯，寄托给这个空间和这个社会规定和这个法律法规，而这个就是这个世界运行的机制是不允许你如此放松的，想要把自己的全部的安全和嗯，包括。确保自己的生病、健康还是财产安全，全部寄托给这个社会，寄托给人们的善意，寄托给这个空间的呃舒适程度之类的。就是你不允许如此放松地存在于一个公共空间。如果你如此放松地存在于一个公共空间，那么它好像就是破坏了这个世界对于你这一个人所要顾及自己的安全和财产的这样的要求。所以我觉得，就像你说的，就是我可以选择，是只要我一旦选择，我不拥有一个私人空间，我不去租房，不去买房，我就选择一个呃所谓无家可归的，或者是没有一个私人财产的这样的一个生活的话，你就是破坏了这个游戏规则。就这个游戏规则，我觉得一方面是说，呃，你不去消费，不去工作，呃，不去这个加入这个生呃生产的游戏，但另外一方面，我觉得也还有就是，嗯。这个生产的游戏里面还有一部分，就是这个所谓的法律或者是呃公共空间的这种建设的这么一个规定，就是你不加入这个游戏，不只是你不去工作，而是说你把你的个人的这种嗯、呃，就是你这个是我要求你自己做到的一些事情放放出去了，啊，这也是一种不。遵守规则，而这种不遵守规则也是不被允许的。嗯，然后刚刚就是突然那个胡就引入了关于就是在抗议里面，呃，运用睡觉作为一种一种方式，我觉得这个也是一个很有意思的事情。就是其实我最近看了一篇文章，然后发现就是呃，睡觉作为一种集体抗议的形式，它并不是一个就是 occupy movement、呃、发明的东西，就是在以前呃工人运动也好什么的也是存在的。而就是大家一起在一个公共场所睡觉的，嗯，呃，抗议的 potential 或者是政治的这种 potential， 嗯，它其实我觉得就像我刚刚说的，呃，如果你作为一个个人在公共空间睡觉，那么你就相当于把你自己的个人人身和财产安全就给出让出去了。而集体一起睡觉，就相当于我们共同分享、分担这个责任，或者说把这个把这种嗯，就是他好像有一种集体性的。呃，展示自己的 vulnerability， 展示自己的脆弱性的这么一种一种含义，嗯，所以它它能够成为，就是因为我觉得，而我觉得这里边有很多呃语言上有意思的地方，比如说呃，抗议一般都是我们要站起来。但是躺就是睡觉的抗议模式是我们都要躺下去。然后还有比如说英语最爱说的词就是，尤其是 b l m 以后很爱说词，就是呃用来描述你对于特权或者权利有一种 awareness 用的词是 woke， 就是说你是一个清醒的，你是一个已经醒来的人，你才会有这种意识。但是其实这个东西又和就是抗议作为一种呃呃睡眠作为一种抗议形式有那么一种冲突的感觉，就是你所谓的 woke。他其实也是在强调一种表面化的个人的这样的一种意识，但他并不一定和就是集体的，就是呃分享睡眠这种行为，好像存在一种内在冲突似的。
2: 另外，我还想到一个思路，就如果。嗯，考虑这个睡眠的颠覆性，这种呃对抗的可能性的话，嗯，就是我们在刚刚一直在讨论，就是为什么会有这样的法律，呃，去规定这么一个看似非常没有威胁性的活动，去去限制这么一种活动，呃，就想到我不是很确定，但是我印象中就是这个这个叫什么？这个意大利的马克思。呃，女性呃，女权主义者叫 Silvia Federici 嘛，她写了一个书叫《Caliban the Witch、嗯》。我记得她在那里面提到，就是这这个中世纪的时候，就是这个原始积累，资本主义原始积累刚刚开始，呃，刚刚出现这种所谓的呃盲流无产阶级，嗯、就是从从这个这个封建农场上被赶出来的这些长工、这些佃户，呃，还是比、啊、就是这些农民，嗯，呃。他们是我我我记得是在这本书里读到，他们是非常不愿意去作为一个 wage laborer 的，就非常不愿意去当社畜的，就是他宁可饿死，他就无家可归流浪饿死，他也不想去当社畜。啊、呃，我我我具体的有点忘记了，但是这种心态和我们现在就就非常不一样，所以说这个定罪化把流浪这件事情、无家可归这件事情定罪化。就是为了把这些盲流无产阶级弄到工人阶级的队伍里去。是的是的是的。是的是的呃、我好像在在中国的这个工业化初期也有这么一个类似的进程，<对>是不是？呃。对，我觉得他们这个心态就非常值得我们现在参考，因为我我觉得大家都在说躺平，但是我都都在摸鱼，就是你你你你顶多就到摸鱼为止了，谁谁敢辞职啊？就是对吧？就我们这些<笑>我们这些 coward 啊、呃，你看看人家，就是就我当然当然我们这种心态，我们这种怕是这个社会和历史去培养的，从小就告诉你你不。高考你就上不了大学，上不了大学你就没工作，没工作就没饭吃，这个逻辑已经，你有没有想过？就是这个这个系统有点
0: 过于，<你>就是过于严丝合缝了，让你很难。而且
2: <对>另一方面，你从来没想过就是。我就算不吃饭，我也不愿意去上这个学，我也不愿意考这个试，我也不愿意打这个工，就这么简单。就是怎么什么时候吃饭就成了最重要的事情了？难道难道就是一直都说什么人和动物的区别就是人有除了这个生理需求之外的东西，而、啊、结果你现在又告诉我，你为了吃饭，你什么你就去打工吧？就是我的意思就是说，你这种社会心态的历史的参考还还挺有，嗯，挺有帮助的，对于我们去，对吧？反。不说反思吧，就是，呃呃，现在流行的词应该怎么说？就是化解吗？还是我、哦、我感觉有现在有好多这种，就是教你想孩子有精神些很，哎，对对对，就是这种<笑>这种感觉
1: 。然后说到这个，我觉得就是很想提到。呃，大家可能很多人都会看过的一个作品，就是台湾艺术家谢德庆，他有做五个一年计划，然后其中一个一年计划就是叫户外 outdoors。因为谢德庆他以前做过，比如说一年内一直就他建了个铁笼子，把自己关在里面，然后一整年内只能在那个笼子里面生活。户外这个作品就是他那个时候在纽约，然后他是一个呃，其实他是一个非法移民，然后他做这个作品是一整年都不能。呃，他的原话是说，在户外生活一年，拒绝进入任何建筑物、地铁、火车、车辆、飞机、船、洞穴、帐篷。然后他做行为表演的这一年是一九八一至一九八二年，然后这一年也是纽约有破纪录的寒潮天气。然后他连帐篷都不能住，他就一直住在户外。然后他每天早上醒来，就是他有一个他自己的一个。呃、uh, ，log 吧，然后就会写早上，呃，几月几号早上几点几分在纽约某某街的某个地方醒来，然后晚上我在哪里几点钟睡的觉这样子。然后他这一年唯一一次进入户内，就是被迫，因为他被警察抓走了，因为他看起来就完全像个流浪汉，然后一直在户外流浪，然后就引起了警察的注意，然后警察把他。带到警察局里，然后他进去之前，他就一直在大吼说：“我不能进去。”，但他还是被我带了进去。<对>然后直到就是有人去保释他出来，然后就说他是一个艺术家，然后他的艺术就是这一年不能进入任何有屋檐的地方。对，嗯、呃。对，然后，然后，而且我觉得很有意思的就是，在他做，呃，这个行为艺术的时候，因为他自己是一个华人，然后他也是一名非法移民，所以他在那一年，其实到现在也是在那一年，有几个比较恶性的，就是，呃，就是有华裔的流浪汉在纽约的公园睡觉，然后晚上被捅死的几个事件，然后当时，嗯、呃，当这样这样子的事件。在现在也会有，但是呃，当年就是在谢德庆做这个行为的时候，其实就只想说，他面对的不仅是说非常恶劣的天气，啊、呃，还有警，<对>还有就是,就是,人是安全，对社会上的这些人身安全，<对>还有包括就是我们刚刚提到的警察对于一个流浪汉一直在公共机构流浪的这种嗯担忧，还有一些司法上的惩罚。虽然说有人说，比如说你只是一个艺术家，然后你在户外旅居一年。你记录下你遭到的这种，不管是来自警察，还是来自呃人身安全，还是说纽约非常恶劣的户外天气这种影响，然后你把它记录下来，你成了艺术家。然后有人会说，这其实是很多在街头流浪的人的一个日常，而且他们流浪的是，呃，他们被警察可能抓过很多次，然后他们也在户外旅居不止一年。但是他这个行为记录下来，确实是，我觉得就是让大家怎么说，以一个很极端的行为艺术的方式，让大家看到。呃， uh, 在纽约街头流浪，你遇到的各种这种 precarious 的状况，
0: 对，嗯，我我有的时候在想，哎，谢德庆能做这个作品，或者说他能真的活下来这一年，虽然就是他作为一个亚裔，当时在美国的这个情况，当然现在也是如此啊，就是嗯，也遭到了很多袭击，或者有很多人身安全这方面的危险，但我觉得如果他是一个女性的话，可能这个问题要更。更难一些，就是尤其是在如果她是女性，
1: 我觉得她都不一定能做完根本不这个一年。她肯定，
0: 对，就是我觉得她可能做不完就死了。嗯、呃，就是我有时候最近。就是在很久很久以前，我们曾经想过要聊一期关于呃公主这个形象的，嗯，这个话题。然后这个做这个没做，就是一直没做出来。但我在想，就是在准备睡眠这一期的时候，我忽然想到这个话题。然后呃，发现就是我们之前一直在讨论阶级的这一个层面嘛，嗯，我想就是比较短暂的引入一下性别的这个层面，就是在公主的这个形象里面。有至少两个公主是一直在睡觉的，或者说睡觉是他们这个故事的一个主要的核心部分。甚至当时我刚刚就是在讲公共场所这一段的时候，我也提到，就是睡眠和死亡它是非常近的。就是，嗯、呃，就说白雪公主和睡美人，她们都被迫睡着了。就是她们睡，她们必须睡觉，是因为她们长得美，呃，然后这个她的美貌或者是她的呃。他不就是人美心善，然后惩罚他这种人美心善的方式，就是让他们不得不进入一个自己无法主动主动醒来的睡眠，而这种睡眠其实在我看来跟死了没有什么区别，就是，呃，像白雪公主的话，她就是睡着了嘛，她吃了毒苹果然后睡着了，然后就被一个王子拯救，然后呃睡睡美人也是，就是她去摸了那个纺锤，然后被扎了，就相当于对打了一个打了一个那个麻醉针一样，她就睡着了，然后他们睡着的时候就。呃，呈现了一种就是完全失去了行为能力和他个人的这种作为一个女性的主体性的这么一个状态。嗯、呃，他们也没有反抗自己这种睡着的状态，或者说因为他们人美心善而被惩罚的这种状态的可能性，他只能进入这种睡眠，而这种睡眠在我看来就是跟死了差不多。然后呢，这个故事呢最后的发展都是一个男的突然出现，然后把他从这种睡眠中唤醒，而被唤醒之后，他又。好像非常自然而然的，但是同时也没有任何选择的和这个这个唯一的男性进入了这种呃从此幸福美满的一生的这样的结局，就我觉得这个好像说明了很多问题，就是好像一个人说这个女性她。就既无法做出自己的选择，就是因为他进入睡眠之后，他就被迫进入一种无法做出自己选择和无法进行任何行动的状态，好像这是一种最方便的状态，就是让这个女的睡了，然后他就他就可以自然而然地到达故事的尾声，就中间好像什么也不需要做。然后另一个就是说，好像就是我觉得他他就是睡到故事的结尾，他一方面什么也不需要做，另外他一方面他也什么也不能做，就是这种状态好像、嗯、他就好像不存在了一样。就是，但这个状
1: 态也很像一个比喻
0: 啊。对啊、嗯，对啊，对啊，就我觉得这个
1: 也什么都不能做、啊，不能做。以前故事里的公主吗
0: ？<笑>对啊，对啊，对啊。然后还有就是另外一个我想到的就是这个为什么我说这个女性在故事中睡着就跟死了差不多？我前一段时间啊，首先我最近一段时间为了这期节目，当然也是因为纽约在放那个蔡明亮的回顾展，就我集中看了很多蔡明亮和阿比查邦的电影，然后其中蔡明亮，嗯。他可能最受争议的作品是讲性工，呃，不能说性工作，色情，呃，影片行业的工作者的，呃，《天边一朵云》。然后《天边一朵云》里边有一个角色是一个日本的 AV 女优，她在这个故事的结尾就有一段，呃，她就被女主就是陈香琪演的那个角色发现她瘫倒在那个电梯里面，然后怎么也叫不醒。然后最后这个，然后陈湘琪就把他拖到那个，呃，就拖走。然后，然后她因为她是一个女优，就最后她就被迫的在这个不知道是睡着还是死了的状态，拍摄了一部，拍摄了一个类似于就是睡奸或者是奸尸，我们说说不出来的这么的一个影片，就是嗯、呃，被李康生做来做去，做来做去，嗯、呃，然后就是那个就是蔡明亮在这个影片里面对于这个这个女优的状态的这种。描绘就让我觉得非常毛骨悚然，就是他无论如何也叫不醒，但是你又觉得好像他不是一个死人。如果是一个死人，他周围的人物的行为好像又就是不应该做那些事情，但同时他是一个完全 unresponsive， 就是无论你怎么叫他，无论你对他做什么事情都没有回应的这样的一个状态。然后他这个状态呢，就是又被放入了色情影片之中，就是。她仿佛就是这个女性不需要做出任何回应，无论她是死了还是睡着都不重要，她都依旧可以作为就是色情影片中的一个 female body 被使用，然后被拍摄。就是嗯，就是那一段的时候，就是又让我想到，就是我们大众文化或者是不管是不管是电影影视还是像童话故事这里面对于一个睡着的一个女性的这样的描写，就是她是一个全然的 vulnerable 的没有任何行为能力的状态，嗯。就在这样的形象，在我们文化中还是挺普遍的，我觉得。
3: 对。I too shall bestow a gift on the child.
0: Listen well, all of you.
3: The princess shall indeed grow in grace and beauty, beloved by all who know her.
2: But before the sun sets
3: on her sixteenth birthday. she shall
1: spindle spinning her the wheel and die. oh
0: finger die a and prick of on no 然后就是这个说到，嗯、呃，这个女性她睡着了跟死了没什么区别。这一点，我又想到，就刚刚比如说提到，嗯、呃、w o k e 这个词用来代表一个觉醒了的觉醒了的人，或觉醒这个词本身它就有醒这个词就它和睡是一个。嗯，相对的，就是相反的概念嘛。这个其实我觉得，在我们的就在人类的思想史上有非常深的渊源。嗯，比如说像古希腊神话里面，就是睡神和死神，他都是夜神的孩子，就是相当于人到晚上了，睡觉和死亡，他就好方好像他的他的这个界限是非常模糊的。包括我记得非常清楚，雅呃戈雅呃有一个 print， 有一个版画，就是。一个人趴在桌子上，然后他头头上有很多鸟，就是那个鸟都是呃死亡和睡，对对对对对，就是他睡着了，他不但是睡着了，而且他的头上出现了，就是他他睡着的时候是一个理性的入睡，就是相当于理性也沉睡了，就是人在睡眠的时候，仿佛他仿佛代表着人在睡着的时候是失去了理性的是一个非理性的状态，而这种非理性的状态是。呃，或者说优就是理性的状态优于非理性的状态，又是一种，呃，在启蒙运动或者启蒙思想中被格外强调的事情，就是他嗯、呃，启蒙启蒙思想他非常强调知觉，非常强调人的意志，呃、也强调人的这个意志中的呃实用性、客观性以及主观能动性。那么这些性质都是睡眠的反面，就是好像不管是睡着的女性还是睡着的人 ，in general， 都是。不具备理呃启蒙思想所鼓吹的或者所强调的呃理性的，或者是这些与理性有关的特质的，就是当你睡着的时候，你就不是一个完整的人，就不是一个理性人
1: 。对我感觉之前可能像启蒙时代的时候，我们会说睡眠是睡觉的时候是理性的沉睡，你不是一个理性的个体，但是。到了资本主义时代，我们以生产生产的角度来看，就是说你睡了，你没有在生产，就是，对，就是另外一种，就是我们所说的懒惰。就像呃，王一帆讲的，在公司睡觉是被禁止的，就是因为好像睡觉了，就是它是一个懒惰的象征，而且它是会传播懒惰的，就是另外一种，嗯、呃，对睡觉的一个很负面的看法。
2: 直到直到有人或者是科学家开始跟你说，睡觉的时候你的脑子也在处理很多信息哦。<笑>对对对对对对,对。啊、呃，学习完了知识，立刻睡一觉，可以让你知识啊学的更巩固哟。
0: 嗯，其实这个就是，其实关于，当然我们今天讨论的主题是睡眠，不是梦境，或者说不是、嗯、我们是讨论的是睡眠这种状态，而不是睡眠过程中大脑活动的那一部分。嗯。但是，就是我觉得后来，比如到弗洛伊德以后，对于睡眠的讨论，呃，或者说，我觉得我们现在的文化也非常深深的受到弗洛伊德及以后的精神分析这一派的影响。就是对于睡眠的探究，仿佛它的重点就移到了对于梦境的探究。就是它选择忽视我们沉睡的身体，然后去强调我们依旧在活动的大脑。就比如说像弗洛伊德，他就是。他就是会他的对于梦的研究也好，或者是对于睡眠的研究也好，嗯，他就会把梦境或者睡眠中你大脑进行的活动强调为一种就是你内心的回归，它指向你一个人的这个自我或者是他的 intrinsic self， 而不是嗯，就是好像他不能，我觉得我觉得这个总结，当然我我也没有怎么深深刻的研究精神分析，但我有一种感觉就是，嗯，睡眠这个生理状态。它没有梦重要，因为梦它是可以根据嗯精神分析这一派的理论来讲，就是梦它可以给人的内心世界提供很多证据，它是具有一种生产价值的。嗯、就是、嗯、，whereas 如果你无梦的睡眠，或者你记不住自己的梦，或者是你在这个梦中就
1: 睡,了就睡了
0: ，对，就是如果你完全无法解释或者是分析你在睡眠中大脑进行的活动的话，这个睡眠仿佛是不具备任何价值的。就是，所以说更强调这种梦境，好像就是会为了强调，就是当你睡着的时候，你的大脑的活动是依旧具有某种价值的，而这种价值它需要被一个理论所解析出来，去理解人的自我，嗯。但是我觉得，我觉得就是像弗洛伊德，他也有一些比较有意思的看法吧。就是说，他所说的，他是他觉得梦境是睡眠的 disturb， e r 就是是呃人的人的理性中，或者是人的大脑所不想睡觉的那部分。人做梦就是人在睡觉的时候做梦，好仿佛是想睡的这种疲惫和不想睡的这种大脑活动在进行的一种斗争一样。嗯，我觉得这个也很有意思。其实提到这个，就是我想到很很短的一个，就是考
1: 老师在，呃，就我们在准备的时候，考老师提到一个我觉得很有趣的一个独立的纪录片叫 ake,、呃，叫《Wide Awake》，嗯，然后我去看了，就是那个导演 Alan Berliner， 他自己他其实拍的就是说。他自己有非常严重的呃 sleeping disorder 的问题，然后他就是拍自己，可能他就是拍一个关于睡失眠这个东西本身的一个纪录片，但是是以那种他有很多自己收集那种 archival footage 捡到一起就挺有意思的。但是他里面引用了一句话，我觉得很有趣，就是他因为这个导演就是他没有办法睡觉，他是一个 night owl， 就是他只能在太阳。对他只能在夜里工作，而且他做的是一个这种创造性的工作。其实我觉得可能他是可能是一个比较极端的例子，但我觉得很多这种 freelancer， 嗯、呃，不不受到这种白天，比如说九呃。朝九晚五要去办公室工作的做这些呃 creative work 的人，他们很多人都是晚上工作的。但是对于这个导演来说，可能他是一个比较极端的例，就是他一直都没办法在晚上睡觉。最后就是他有点跟自己的这个失眠的症状和解，然后他就引用了布朗肖的一句话，就是说，呃，失眠是个体自由想象的。呃，最后的前线就是好像说，在别人都在睡觉的时候，你醒着，然后你还去做一些让你大脑特别兴奋的工作，他觉得这是一种对我们这个这个时代
0: 生活规律的一种反叛。但我觉得，就是像你说的，比如说搞创造性工作的人或者自由职业者，很多人选择就是晚上工作，白天睡觉，但这依旧就像你说，它是一种，它是一种反叛，它是一种只有少数人可以做的事情，就是当。在在这个故事的另外一面，就是我们之前有非常嗯、呃、短暂的提到关于睡眠经济，或者是说嗯，比如说使用各种各样的睡眠产品这些，就还是这个世界上的广大的绝大多数人还是被这个呃工作日以及固定的工作时间所规训的嘛。然后我就最近也是查这个睡眠相关的嗯、呃、有很多睡眠相关的产品啊、app 之类的，然后就发现它其实可能很大一部分被归到这个 mindfulness 就是正念的这个经济的下面。嗯，我看到一篇文章，就是 q u a r s 发的那个，为什么就是正念经济有这么大的就是市场？他那个里面，这篇文章稍就是是疫情刚开始后，大概一到一到一到两年，二零年好像是二零年写的。反正他那个时候就是说，根据二零一五年的数据，呃，二零一五年到现在已经有两千五百个就是正念 App。太可怕出现，二零一五年是一个正念市场的大爆发的这么一个最近的一个时间点吧。然后他有说到，就是说在二零一八年，就是疫情以前，就有百分之五十二的呃，就是 employers， 就是雇佣方吧，呃，公司啊什么的，美国公司，呃，会给员工进行一些正念的训练。然后这些公司呢，就是虽然这些 app 也好，呃，比如说，呃，公司给员工赠送这些 app 的 subscription 啊，或者是开设一些课程啊之类的，虽然这些东西确实对人，客观来讲是有一定的帮助的，但是这个公司去推广这些服务，或者是公司作为雇主去推广这些服务，好像。在另外一个层面上，<以>它也就是将人们的工作压力给审美化了。就是说，你这个东西是可以通过使用这些服务和工具进行解决的。我们公司就是，他就它变成 b 公司 benefit 的一部分，就是公司花钱来化解你的工作压力，<对>让你更好的工作。对，就像
1: 这又回到我们之前，就这就叫贼喊捉贼。对对对对对。对对对对对
0: <对>说得好，硅
1: 谷很多公司就是，我记得谷歌就有吧，就提供那种看起来特别 s ify, <S 特别未来感、特别高级的那种<对>呃睡眠舱，说你在里面可以睡多好的一个觉，但是他就也也没有在根本上解决这个员工没时间睡觉或者压力太大睡不好觉的这个问题。但是我觉得这些科技公司。呃，他们也不会去解决这个，因为他们就
0: 是这个东西的始作俑者，<笑>而且就是靠着这个，因为就是这个，哦，说到这个这这个正正念市场，还有另外一个点，我觉得很有意思，就是很多汽车厂商现在也把正念的这个。这个东西推广到就是汽车车载的服务里面，我觉得这个也很。在车里睡觉啊？不是在车里睡觉，是在车车里，就是边开车边冥想，或者是边开车， <What? S 1> 就是在车里播放一些让人很平静的音乐呀之类的。因为这正念市场里面有很大一部分，我觉得哦、呃，正念很很有很有意思的一个东西，就是它是人的感官嘛，它是改变你感官运作的方式，嗯、它就既有听觉，也有嗅觉，还有触觉这些。嗯，就它不只是呃，不只是比如说带着你冥想这些，还是有播放音乐呀，包括什么熏香啊这些，也算是正念里边的一部分。嗯、然后汽车厂商也加入了这个创造这个市场或者是的这个行列来，我觉得还挺神奇的。嗯
1: 、Interesting， 就是我我记得我之前有查说，就是 COVID 之后，其实呃，虽然说很多时间大家都在家里，但是整体上我是看的也是美国那个 s l i c k Foundation 的。一个数据就是说，呃，非处方，就是褪黑素的销量从二零零三年的六千两百万美元增长到二零一四年的三点七八亿美元，而随着 COVID 之后，安眠药的消耗量增加了百分之二十，嗯、呃。然后，另外一方面就是，像因为疫情的很多限制，尤其是在亚洲吧，可能就是出行非常限制。然后我记得在香港，就是疫情很严重的时候，就特别流行去酒高级酒店 staycation。然后确实现在很多选择要高。
4: 嗯
1: 、啊，是在香港超流行， <Stay cation. S 1> 然后也很便宜，就是你可以以可能以前三分之一的价格去住一个五星级酒店，然后享受他们的服务。等等，因为酒店实在是没有生意嘛。然后，其实全世界的很多高级酒店和旅游业都专门做起了那种睡眠生意。因为我觉得，可能以前大家会想的一个，呃 ，work ethic 是 work hard play hard， 就是很多成功的呃白领就是要在，比如说要在星期五下班之后就要立刻坐个飞机飞到巴厘岛，然后晚上十点出现在巴厘岛，然后在星期一早上坐飞机飞回公司上班，就是这种玩和。呃，工作都非常拼命，然后是没有留时间睡觉的。但是在这些年，尤其是在疫情之后，好像就是睡觉，因为你哪儿也不能去，然后睡觉就成了一个新的经济热点。然后对着很就是你度假是
0: 换一个地方睡觉
1: ，对你度假就是换。啊。但是对于高级酒店来说，它的卖点可能就是我有更好的床垫，更好的。呃，就是酒店服务，然后说有的酒店就是也会在床头放上香薰，然后给你弄呃热水澡啊、SPA 呀、啊、这种服务，就是总之宗旨就是让你花几千块钱，呃，为了去这个酒店睡觉，就是因为你能比在家里睡得更好。嗯，我觉得这个经济热点还挺有趣的，对。
0: 不过呢，说到这个，就我们之前都说的，比如说是美国市场和香港市场的这么一个东西。我发现最近关于睡眠的调查，我有产生了一种孕妇效应，就是我不断的看到关于睡眠相关的一些新闻。就是最近看到的另一个新闻是关于淘宝上的呃陪聊、睡前连麦、哄睡师这个这个这个产业的，就是激增。那个我要读一下这个原文哈，有一个有一个中文的报道。呃，是小人派转载的，嗯、呃，他就是说在呃某电商平台，应该就是淘宝吧，呃，搜索“孔税”是有二十多家商家，然后其中有的店铺月销量在一万家。就这个还好啊。但是我觉得比较有意思的是，他说就是这个，呃，包括他的这个服务包括两种，一种是文字，一种是语音，然后其中还包括盲盒。就是 I don't know， 就是就是睡哄睡还有盲盒，然后就不同时间有不同的价格，然后盲盒可能会对盲盒可能就是十到二十块，呃，跟你聊十五分钟这样，但是还有锦鲤套餐包月有高达一万八千左右这样的服务，嗯，然后。还有就是 Sixtone， 他就是根据这篇报道又写了一篇新的调查，然后里面就说到，就是嗯，很多这种所谓的哄睡师，你搜索就是能看到他们的头像或者是那个产品图片，都是一些二次元美少女的图，或者是有帅哥的图，嗯，然后他呃、嗯、就是去选用一下这个服务，或者是采访一下那个用户，就会说啊，这个人说话非常的温柔，嗯什么的。对，就是有有这么一种东西，它甚至和 ASMR 又不太一样，因为国内对 ASMR 现在管的比较严嘛，就是打击淫秽色情之后，可能 AM 三 s m r 它呃具体的这些产品细分也好或者什么也好，就是会受到一定的管理。但是现在淘宝上又出现了专专门就是在睡你睡觉之前跟你打十五分钟语音，然后发誓能把你哄睡着的这样的一种东西，我觉得还挺神奇的。说到这个，我又想到也是最近看到的一个，嗯，类似于研究的类型吧，就是专门研究这个 orphic media， 这所谓的 orphic media， orphic， orphic 就是来自于奥菲斯嘛，就是古希腊神话里面那个，嗯、呃，去地狱找他老婆的诗人。然后这个 orphic media 的定义就是，他是。呃，它的诞生或者是它的这个媒介形式的目的是改变呃使用者或者观看者的环境，而不是去传达信息。像你说的 ASMR、mm, 或对对，就是 Ambient Music， 或者是嗯很多这种现在包括呃出现的那种自动的呃 Ambient Music， 就是合成器。这些它都包括，就是、嗯百百啊、对哄睡，其实它本身也是，就比如说那些哄睡是他们可能会给你读一个故事，但它这个读故事的目的不是给你讲故事，而是把你通过它的声音改变你现在所处的环境，然后让你睡着。就现在关于这个 Warfik Media 还是有挺多研究的。嗯、然后我也是呃最近在看，嗯、呃，也是啊，孕妇效应又出现了。就是我们打算准备这些节目的时候，我发现二零二二年十月出了一本关于阿比查邦，嗯、关于呃。电影和睡眠的一本书是呃，美国学者 Jim Ma 写的就是《On the At the Edges of Sleep》，然后那里面就有提到一个趣闻，就是说巴赫的古登堡变奏曲是为了治失眠来写的。我觉得这也很有意思，他可能可能是最早的这个 Orphic m e d i a 也不是最早吧，就是说他是一个早期的 Orphic m e d i a 的例子，就是说当时在呃萨克森国的那个俄罗斯大使呃伯爵。盖沙令这个人他睡不着觉，然后他就他就 commit commission 那个巴赫给他写一些音乐，然后好让他在睡不着的时候，呃，也能够就是有一些艺术的享受，甚至能够在听这个音乐的时候把他哄睡着。然后巴赫本来是很看不上就是变奏曲或者这种这种写作形式的，结果。后来发现呢，他实现这个伯爵的能够哄睡的这个愿望的最好途径就是写一组变奏曲，然后这个变奏曲就越,越写越多
1: 。所以我现在
0: 觉得听，嗯、呃，虽然就是在古典乐欣赏界说古典乐是让人呃是一种 c o m i n g piano music， 或者是让人睡着的这种呃。这种评价是非常不受待见的，而且我觉得 ，truthfully， 就是很多古典乐也并不让人，并不能让人睡着。但是现在觉得听《古董宝变奏曲》睡着一点错都没有，
4: <对><笑>
0: 就是他就本来就是为了这种目的而创作的，对。对另外，这个 o r p h i c Media 说到这个，我其实想到超多近年来非常流行的例子，比如说，呃，有一个作曲家叫 Max r i c h e r 然后他有一个专辑就叫 Sleep， 然后他根据这个专辑，在全世界各地的一些著名的、呃、演奏场地都举办了一场，就是叫 Sleep Concert， 然后这个 Sleep Concert 就是长达八点五个小时。呃，比如说在悉尼歌剧院或者在洛杉矶啊什么的都有举办。然后这个八点八点五小时就是从呃晚上开始，然后到呃早上或者是结束吧，整个都是在黑夜中进行。然后他那个场地会放很多床，就是去听音乐的听音乐会的人都是躺在床上去听这个音乐的，所以你在这个途中可能会睡着。然后有一个专门的纪录片也是讲这个在各个场地进行的这个音乐会的。
1: 呃，我当时看了一篇《New York Times Review》，然后那个呃作者就吐槽说，进去之后就是，首先是他那些床上的，就是床垫和床用品都是有赞助商的啊，那 of course， 就是他他成了一个很大的商业活动。Uh, 但是你也可以想象，他这么大规模的一个全球巡演的呃演唱会，八个多小时，<对>肯定是有一些商业运作在后面的。然后他就说，在进去听演唱会的大部分人，晚上都是。拿着手机，呃，在比如说发 Instagram， 呃，实实地发我在这<笑>躺着，然后我在这听这个音乐会这种，这些东西就是可能不一定有很多人是真的有。再去听这个音乐，<是>他就说、uh, supposedly， 他是说让你在这个地方躺着，然后睡觉听这个音乐。但是很多人都是没有睡的，而且有的人就会觉得，我特意买票进来，我就不想睡我不能睡，我就觉得我，对对对我或者是有的人就觉得我特别尊重这个伟大的音乐， uh, 我一秒都不能睡着，就是好像我睡着了是对这个艺术的一种亵渎。虽然说这个，但这个作品它的它就叫 sleep， 然后他给你搞床，他<对>就是让你进来睡觉的。对就觉得这个矛盾挺好玩的
0: 。对，其实这马的那本书里面写的就完全就是关于这个内容，嗯、就是他的那个副，他这本书的呃，它叫《The Edges at the Edges of Sleep》嘛，然后他的副标题是 “Moving Image and Somnolent Spectators”。这个 “Somnolent Spectators” 就是在说，就是这种呃睡着的或者是半睡半醒的观众。到底是一种什么样的存在？因为我们传统意义上讲，茶帮的我 ，exactly， 就是说我们传统意义上讲，如果你在看一个电影或者是在听一个音乐的时候睡着，好像是不尊重这个作品。但是，呃，那本书就相当于解构了，就是一个清醒的观众这个概念吧。我是这样理解的。然后他那个就是他那个书里面非常呃大段的有分析阿比查邦和蔡明亮的作品，而且阿比查邦和蔡明亮这两个呃电影人是非常明确的，就是鼓励观众在看自己的作品时候睡觉的这么两个人，他们对于睡眠的这种嗯、呃，他们对于睡眠的认知和定义和比较传统的。就是电影人是挺不一样的，就比如说像阿比查邦，他其实，在片中有出现很多睡觉的，在睡觉的人，而且这些睡觉的人，他不是为了拍摄他们的梦境，因为我们比如说，我们可能想到一百个，就是呃，电影里面出现人睡觉，但是这个出现人睡觉，一般都是通过他们睡觉，然后从而做梦，然后进入了一个新的。空间或者世界或者叙事，包括比如说最简单的《盗梦空间》，它它不是长久的拍人在睡觉，人睡觉什么也不干，而是说他一定要做梦，然后做梦里面有很多 action 在发生。但是阿比查邦和蔡明亮都是他只拍人们睡觉，他不不是专注于他们梦境以及梦境里面的 action 的那些部分，而是专注于就是在睡眠的人的 stillness， 就是静态的这么一个部分。然后呃，像这个阿比查邦，呃，非常著名的，他经常在参加电影活动或者 Q&A 的时候，或者是在介绍自己的影片的时候，他会说一个结语，就是 "I hope you sleep with good dreams"， 就是说你在看我电影的时候可以睡着，并且可以做梦，会做一些甜美的梦，这没有关系，就是我的电影是可以让人睡觉的。但是呢，我觉得这很有意思，就是其实让人们在看电影的时候睡觉，或者说不是一个非常集中的、非常注意力呃全身集中的这么一个观看状态，它和呃，我觉得商业电影的逻辑是有一种根本的冲突在里面。对，所以这也是为什么阿比查邦和蔡明亮都会和美术馆合作。我觉得就是美术馆观众对于呃一个。慢的静态的影像，或者说在电影中睡，呃，在看电影时候睡觉，或者说看，看人们在电影中睡觉的这种呃接受度，或者是认知是和就是传统商业电影和商业电影观众是有点区别的，呃，而且他们都分别做过一些就是鼓励人们在看电影或者是看影像的时候睡觉的。这么一些美术馆项目，就比如说那本书里面提到很多次的一个是阿比查邦的一个影像和装置作品，叫 Sleep Cinema Hotel。它是一八年和荷兰的那个 I Film Museum 合作的。然后它就是 I Film Museum 里面有一个很大的 archive， 里面有很多很多早期的电影的那种 clips， 呃、uh, footage。然后他就把这些东西剪到一起，然后把它放在一个就是有床的，呃比较昏暗的，然后只有晚上四点到十点开放的这么一个空间里面。<笑><笑>然后就是在观看的时候，人是可以选择躺在床上的，或者是在这个空间的一种各种各样的适用。人们，嗯，以一种比较半睡半醒的状态去观看的这种，呃，就是比如说椅子呀，或者是床啊这样的软的这种，呃，平面上去、嗯。观看的，然后还有蔡明亮，我觉得很有意思。嗯、蔡明亮他做了一个，他在台湾做了一个呃展览，叫在来美术馆郊游。郊游是他的一个电影，然后他是在这个美术馆的不同的 gallery 里面，就是、嗯、呃播放呃郊游这个电影里面的不同的片段。然后、嗯、呃地上就铺了很多软的东西，包括墙上也有很多软的东西。嗯、呃，来参加这个活动的人也可以带自己的睡袋，就是在那儿睡觉。嗯，就他们两个，我觉得都在。睡眠的这个相关，不论是用影像呈现睡眠，还是说就是在无论是电影中睡觉，还是看电影的过程中睡觉，都有一些新的思考吧。我觉得这个还挺有意思的
1: 。对，而且我觉得蔡明亮和阿比察邦，嗯、尤其是蔡明亮，他是对这种主流的院线、这种以好莱坞为代表的呃大片模式是非常。游离，或者说他是很很反感这些东西、嗯、然后我就记得他当时就讲到说他为什么要去美术馆放电影，他就说他觉得因为现在的电影院已经被这些呃这这种他不他不认同的这种好莱坞大片所占据了，嗯、所以他就觉得要进入需要一个别的空间，对对，要要需要一个新的空间来放映呃他的这种电影，对，嗯。嗯然后我就想到，其实我们讲到美术馆这个事儿，其实我能想到就是可能阿彼查邦和蔡美亮他们是电影导演，呃，但是我们能想到很多艺术家，除了我们刚刚讲到的，比如说李疗或者是谢德庆他们是这种做行为艺术的，很多做影像的艺术家，其实他们有更多关于这种慢影像的实验，比如最早的 Andy Warhol 就是。嗯、呃，他之前拍的第一部作品《帝国大厦》，然后他拍的第二部作品是《s l i p 就是拍了他当时的恋人中 Journal， 呃，一直睡觉的一个影像。然后那个就是啥都没有，就好像你躺在床上看自己男朋友睡觉的样子。但这个片子就是也是在美术馆播嘛，然后很多人都觉得 Andy Warhol 开创了 Slow Movie， 然后拍的这个慢影像彻底改变了我们去。观看一个影像，我们和影像的这个关系，因为可能就像，嗯，卡老师刚刚就是，比如说我们拍一个人睡觉，往往就是因为觉得睡觉这东西没啥好拍的，所以你就拍一下。就像你讲故事，就一句话讲说他们今天睡了，第二天他们醒来怎么怎么样。嗯、但
0: 是对,对他不会讲描述中间一个过程
1: 。对对对，但是我觉得对于这类慢影像，嗯、并不是说睡眠一定和影像有什么关系。但是我觉得，一个是首先因为睡眠这个媒介和影像。他们都是 time based media， 他们都是基于时间的。嗯、然后这个东西是很难快进的。虽然说像老王说的，你也可以四个小时就睡够，就是它也是一种快进睡眠的方方式，就像你看电影快进一样。但是，嗯、呃，不管是就,就是就是，好像你拍一个人睡觉，然后你被迫在那儿看着，就是一种，嗯、呃，被迫让你面对睡眠这件事情，它是一个基于时间的媒介。嗯、呃，然后。嗯，就是记得当时我们俩一起在伦敦的时候，当时伦敦有办一场那个马克呃 Christian Marley k 这个艺术家，他有一个算是他最著名的作品吧，叫做 The Clock 时钟，然后这个作品就是他是呃节选了就是。各个电影 archive 里面，就是每个时间点的片段，然后按照那个把这个片子剪成减满二十四小时，然后让它依照现实生活中真实的时间对应着放映。比如说你这个时候走进美术馆，现在是下午三点十分，你就会看到美术馆里在放映的是三点十分、三点十一分、三点十二分各个电影里面发生了什么事情，然后就有他们这个电影拍到那个时钟，或者是那个演员念出这句话，念出那个。嗯时间的这个片段，然后我以前第一次知道这个作品的时候，我就非常好奇，就是如果晚上去会发生什么，就是会不会晚上拍到的电影，嗯、呃，一般都是可能有人睡觉，但
0: 我估计更多是什么凶杀案呀？对，就是他<对>他那个里边的片段，就是全都是看时间嘛，就是在电影里展现了时间的这个。对，就这
1: 就反映了，因为大部分电影都是不会只拍睡觉的。如果你半夜去美术馆看 Christian m a r k l a y 这个电影，而且我们俩当时就是半夜去了 Tate 这个二十小时的放映，然后我们特意是晚上十点钟才进去的，我记得。嗯，对。然后，但是我记得我们看到就是也没有太多只是关于睡觉本身的影像，因为这种影像确实就是比如果你
0: 睡着了，你就不看表了呀。<笑>那片段就会被加入进去？一般
1: 他很多镜头都是半夜有人醒来，然后一看表看了一下四点十五分这种，哦、对对对,<笑>对，然后就发生了什么突发事件这样子。对对，对对对但是我觉得就是这个影片本身它是关于钟，然后他在美术馆放映，很多人晚上去，而且我记得他就很多沙发，你就晚上两三点去看，嗯、你可以在那儿睡觉的。对，嗯<对>、呃，但是同时影片里又反映的是，我觉得是就这种电影工业下。我们拍的大部分这种商业电影，或者说就是非艺术类、非呃电影导演个人表达类的电影吧，他们拍到的大部分对于晚上就是通过这个时钟来表达看晚上，呃，就是这些电影里对于睡眠的描绘是什么样的
0: 。对，其实就是我觉得一个根本上来讲，呃 ，moving image 就是运动影像，它仿佛是为了表现运动的，所以呃，就是要有 action。就如果你没有，<笑>如果没你没有 action， 就是那它就跟一张照没有区别，对吧？或者说，这是传统概念上来讲，嗯、人们会觉得就是你 moving image 叫 move， 而而那个而睡眠在广义上来讲，我们觉得它是一种 stillness， 所以这个东西好像不是适用于 moving image 的这么一个。就是用 movie image 来表现的这么一个东西，但事实上其实也不是这样了。嗯、就是人，比如说像 Andy w a l k e r 那个非常明确，就是人在睡觉的时候，他其实有很多机会嘛，就是他在表现他男朋友在睡觉的时候，嗯、然后有呼吸，人会动，嗯、人的呃眼睛会怎么动啊之类，就是有很多，嗯、呃，还是有很多很多动作的。但是呃，比如说像像你提到 Christian m a r k l e y 那个电影，一般的他选取到的片段肯定是。这个时间点，他一定有一个突然的 action， 他才会看表，否则的话，人睡着了就是就睡着了呀。所以，呀、yeah, ，所以他就是不被电影所重视的这么一种人类活动吧
1: 。对，而且我觉得这类、嗯、呃，比如说 Andy Warhol 拍睡眠这个电影，包括像《阿比查房》、蔡明亮，就是他们有一个共同点，就是他们电影都挺长的，或者他很慢，很慢又很长，就是很
0: 慢，但也不一定长。啊，也是。我之前我之前看。
1: 对，而且我最近看阿比
0: 查邦，我发现，短片而且我发现阿，我看阿比查邦就是真的从来感觉不到时间的存在。就是我看蔡明亮的话，嗯、我觉得他们两个有一个我最近感觉到的很显著的区别是，嗯。阿比呃，阿比查帮他的电影有一种催眠效果。这个催眠不是说让你睡觉的那种催眠，哦、而是说就是 hypnotic， 就是他是让你进入一种 t r a n s 的状态，对对对以至于让你忘记正常、就是。他就像我做冥想、就是。对，他就是让你忘记，或者是忽略一个正常的时间的，<笑>或者是我们所谓的工业时间的这样的一个流逝。呃，但是。所以说，所以说我看阿比查邦电影的时候，我就总是觉得好像只看了二十分钟，但其实已经过了四十分钟。好像这个电影有两个小时，然后我看完了，觉得啊，好像只有一个半个小时。就是我从来没觉得它慢或者是长，但是呢，我觉得我看蔡明亮的电影是感受很不一样的。就是蔡明亮的电影总体是压抑的，就是他、嗯，对，就虽然人在睡觉，但是睡得并不舒服的那种感觉，就是他总体是他。它总体是展现一种就是城市中的废墟，人的城市人的孤独感，或者是一些各种各样 precarious 群体的孤独感。所以他的睡眠并不是一种呃无忧无虑的，让你进入一种非常镇定的状态的睡眠。所以我看他的电影的时候，嗯、这种空间上的压抑感也会让对对我的时间感产生一种影响，就是我会觉得。煎熬，而这种煎熬不是说他电影无聊或者特别怎么样的那种难看的那种煎熬，而是我觉得天哪，这个好痛苦，就是我希望他感觉过对，就
1: 是为什么我不喜
0: 欢看蔡明亮。<对><笑><笑>
1: 但是我觉得这些电影让我，就我之前在节目里也讲过，其实我这些年越来越喜欢在电影院睡觉，而且我就是看那种大，越是看什么漫威，我就特别爱睡觉。我就他们打的越越越吵，我就睡得越香。但是我觉得可能就像刚刚讲到 Max Richter 那个现场，可能我以前就会觉得，呃，艺术家的表达是很神圣的。然后我来看这个东西，不管它多长，它多无聊，我一定要撑着把它看完。但是我现在就越来越觉得就，就、呃、啊，想睡就睡吧。而且在电影院里，往往都睡得很香。我就我就放放松了对自己作为观众的要求，感觉也挺好的。
2: 我还想到，就当当然说，呃，睡眠和电影都是，嗯、呃，时间性的，就是说它的核心就在于度过这一,<对>一段时间，而不是、嗯、呃截取一段呃起点。对，而不是越快的从起点到终点越好，而是这个过程嘛，嗯，然后就让我想到，啊、呃，说有这种各种方法或者是各种书教你怎么样缩短睡眠时间，达到同样效果。然后现在新出现的这种电影解说的、嗯、呃 genre，、嗯、我觉得也也很有意思，对吧？有一天怎么样把睡眠也可以解说掉，就是十分钟睡完一辈子。嗯<笑>
0: <笑>对，但其实这个吧，就是有一个我们呃肯定无法 cover 到的点，就是人无论如何都无论怎么高效的睡觉，都不能完全不睡觉。完全不睡觉是一种审讯方式，嗯、是一种可就是刑罚。嗯、但是无论我们怎么高效的睡觉，人还是必须得睡觉，哪怕你睡一个小时，你也得睡。就是。好像好像包括就是说，呃，在军事，就是这也涉及到一个我们另外一个我们肯定无法深入讨论的话题，就是在军事上，到底是一个，嗯、呃，就是睡觉在一个军事行动中到底扮演一个什么角色？这也是金马那本书里面提到的一个我觉得很有意思的点，嗯、就是说，比如说美军他在过去的历史上对于士兵应该怎样睡觉、睡多少觉，呃。睡多觉是否是一个不好的事情，或者说，包括操纵无人机的人，他们的睡觉的这种方式，就是有一些一种，呃，就是他这个规定是有一种历史变化的，或者是对于这个睡眠的认知有一种历史变化。但是无论如何，士兵也必须睡觉，就是就是。没有任何军事行动，虽然就是有很多历史上的研究和技术是想让、嗯、呃士兵在他们需要保持全神贯注的时候必须是醒着的，<对>但是无论如何，他从来没有没有现在还科技还没有到一个人可以不需要睡觉的地步，而不能睡觉，他永远在目前为止都是一种惩罚，而不是一种奖励。嗯。
1: 哎，行，我要去睡觉了。结束了，一点半了
0: 结束了。<笑><就>对对对对对。这个录音也太长了
1: ，我得去睡觉。录这个节目，就是耽误了我睡觉的时间
0: 。<笑>以后<就>，但是，嗯
2: 、但是后来，嗯、后来感觉还挺。挺催眠的，<笑><笑>有点希望就是大
0: 家放松，大家听这些节目能够睡着啊，不要就是越听越兴奋。<笑>就就
1: 用阿比茶帮的那句结语，就是结束这期节目好了。I hope you sleep with good dreams。晚安，早安，晚安，早上晚上都可
2: 以睡觉哟。<安><笑>
3: This I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be reembodied. You will dream everything I have seen and dreamed. No need for a date. I was, I am, and I will be. Life is a wonder of wonders, and to wonder, I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors, fenced in by reflections. Cities and seas, iridescent, intensified. The only thing that I can do is to take a look at the people who are not in the same boat. I'm going to take a look at the people who are not in the same boat. I'm going to take a look at the people who are not in the same boat. I'm going to take a look at the people who are not in the same boat. you